0: Você, que faz tanta saudação ao sol, que já está preocupado com câncer de pele. Você, que extermina seus inimigos enquanto está pelado, tocando bongôs. E você, que tem medo de ser comido vivo por um baú. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevão. O maior chefe da série Souls é você mesmo Diego Ferreira
1: Eu Já tava me sentindo o Master Supreme E nunca mais consegui sair dali
2: Sérgio Macihara É, não tem ninguém feliz naquele jogo ali, viu? <risos>
1: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente, este que promete ser o Dark Souls dos podcasts do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com os mestres platinadores Rodrigo Estevão.
0: Raise the sun, meus amigos! Finalmente a hora chegou de falar de Dark Souls, cara, um podcast que já estava aí na fila há muito, muito tempo. Que felicidade e que prazer que eu tenho de falar desse jogo maravilhoso. Maravilha! Eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz, isso é verdade. E também trouxemos aqui Serginho Maquerra,
1: outro aventureiro explorador, o trauma perdida aí, que também platinou o jogo. Uma boa noite
2: a todos e vamos para mais
1: uma jornada aí
2: interminável, né? Um looping eterno.
1: Olha só, cara.
0: Muito bom. <risos> muito bom, Serginho. Muito bom, muito bom.
1: Então vamos começar então aqui finalmente, né, trazendo essa pérola aí do, dos videogames, Dark Souls, um, talvez um dos melhores jogos de todos os tempos aí eleitos por muita muitas pessoas. Mas como todo bom o jogo, ele tem uma pequena origem. Né, e gostaria de começar então falando sobre Demon Souls, né? Quem jogou aí, quem não jogou e tal. Vou começar pelo Serginho, né? Já que Steve já sei o que ele vai falar. O Boros ouvinte não saibam, mas eu gostaria de começar pelo Serginho. <risos> bom, Demon
2: Souls eu também joguei, só que a curiosidade é que eu comecei a jogá-lo. E depois de um mês de jogatina, eu parei de jogá-lo. Então eu fiz uma interrupção por um bom tempo porque chegou em casa o Dark Souls 1, né? Então ele assumiu o lugar do Demon Souls. Mas após terminar o Dark Souls. É, um, várias vezes lá, cansado de fazer galos, e até meu Playstation 3 original ter ido pro saco, eu voltei a jogá-lo posteriormente. É, eu gostei bastante do Demon's Souls também, assim como o Dark Souls. Um resumo básico que eu poderia dar é que ele é um pouquinho inferior que o Dark Souls, só que não tirando o mérito do jogo, ele é um ótimo jogo e foi o predecessor aliás, se não fosse o boca a boca e a campanha e propaganda dos players bem hardcore's passando com os amigos e incentivando a ter as jogatinas, acho que o Dark Souls não teria alcançado um sucesso mais ou menos dois anos após o seu lançamento
1: O Sérgio, você disse que jogou o Demon Souls depois, né com a sua Sim. plenitude, né, você Sentiu que foi uma experiência pior, assim, jogar o jogo depois, no caso? Já que o Dark Souls é uma evolução do, do jogo? Então, eu
2: achei o Demon Souls,
1: ele é menos polido do que o Dark
2: Souls 1, né? Claro, ele é um jogo que veio antes, então a Infront Software teve tempo para fazer muitas melhorias e colocar certos pontos de jogabilidade, estratégia, histórias melhoradas no jogo que é o sucessor espiritual é, do Demon Souls. A primeira impressão que eu tinha é que na época a gente tinha muito daquela história de ah, os jogos de PlayStation 3 tem um gráfico muito melhor do que os de 360 e tal, né? mas eu nunca fui muito por esse lado de flambusice, né? É, eu achei o gráfico muito bom e a jogabilidade ótimas. Né?
1: É, eu conheci o Demon Source por causa do mestre platinador. É, eu, eu já tinha visto a capa né, do jogo e tal. E eu é, imaginei que era um jogo daqueles bate fofaços, assim, simplesmente que. A capa é meio feia, a fonte escolhida é horrível, na verdade, então me parece aquele jogo, digamos, feito às pressas, às coxas, só, só pra fazer parte da, do roster ali de jogos. Mas o Mestre Platinador aqui insistiu e me levou à sua casa para mostrar esse jogo e botou o controle na minha mão. Mas é, queria ouvir um pouquinho da sua experiência também aí com o Demon Souls.
0: Cara, a minha experiência foi muito boa, na verdade eu, eu tive o prazer de conhecer o, o Demon Souls graças a dois grandes amigos meus que já abrilhantaram aqui as terras do gamer como a gente, o Rafa Lopes e o Antonio Luch, né? o salvo engano, se a minha memória não me falha, foi o Rafa que comprou o, o Demon Souls, começou a jogar, é, tirar ondas, que era um jogo maravilhoso, é, mas logo se frustrou porque achou difícil. É,
1: faz até hoje isso, inclusive é, é normal
0: assim, do Rafa, isso aí, né? é engraçado dele eu gosto desse, <risos> dessa parada dele, todo jogo no início é fantástico, e aí depois quando enfrenta uma parada muito difícil, não, não, esse jogo não é pra mim não é... <risos> e aí é... ele passou o jogo pro Antônio, que se apaixonou e aí eles ficavam discutindo sobre o jogo, né, na minha frente, falaram ah, que parada é essa que vocês estão discutindo, e aí um dia eu fui na casa do Antônio é... e conheci o Demon Souls que foi realmente amor à primeira vista né, foi difícil de comprar, né, como falou o Serginho, ele era um jogo meio culto, assim, que ele funcionava muito na base do boca a boca. E, às vezes, era até difícil você achar ele para comprar nos lugares. Né. É, era realmente aquele, era como se fosse aqueles jogos preciosos de locadora que você nunca encontrava para alugar. O Demon Souls era um pouco assim. E, mas, eventualmente, consegui comprar o jogo e aí cair nesse... Da, da From Software que na verdade acabou aí criando todo um novo sistema de jogos, né? É, criou, e criou uma legião de fãs junto, hein?
1: E aí, por conta disso que eu acabei conhecendo também o Demon Souls e tendo essa primeira experiência no... com o Stevox, né? De início, assim, ele me tutorando ali já sofri bastante e e já joguei com medo, né, já com aquela tensão já que ele me deu o rundown de como o jogo funcionava e tal, eu já fui meio caraca, não posso me mexer, senão vou morrer não... se eu recarregar aqui vou ficar sem item e tal, tipo, porra super tensão, né, aí, caraca e quando eu fui jogar sozinho em casa, eu consegui chegar e matar o primeiro chefe de prima, sem morrer, sem fazer nada, eu já ah, tava me sentindo o Master Supreme, e nunca mais consegui sair dali então... <risos> é, acontece muito, né Acontece muito, né? A própria estrutura do jogo do, do Demon Souls, né? Que ele parece jogo de plataforma, né? Você tá no 1, vai pro 1, 2, vai pro 1, 3 e tal. O Stevox sempre falava, olha, não fica insistindo na mesma fase. Vai, vai procurar outro mundo e tal. E eu, eu fiquei preso ali. Então eu não conseguia passar nunca, cara, do 1, 2. Eu chegava no chefe lá e tal. E, cara, não dava. Não, eu, acabou que eu perdi a paciência. Eu gastei horas e horas e horas e horas, assim, tipo... E sei lá, 10 horas e eu não conseguia passar do
2: 1-2
1: era uma insistência assim absurda, né? E, e tipo, porra, eu fazia as mesmas coisas sem porria, não sei porque que eu insisti. Isso é burrice, né? não, não, não estava aprendendo com o que o jogo tava é, estava tentando me ensinar, mas certamente é, é, é um jogo mais difícil do que, do que o, o, digamos, os posteriores, né? Que já vem com um refinamento. Que permite também que você seja um pouquinho mais poderoso do que você era no, no Demon Souls, né? Então, mas assim, é um ótimo jogo. É uma parada que, assim, minimamente para conhecer a série, você... É bem legal ter jogado e, e, e saber de onde vem. Boa, boa parte do, dos sistemas ali, da, do, da assinatura né? do, do Miyazaki é, já vem dali. Então você já, né, já sabe mais ou menos o que esperar e tal, é realmente um ótimo jogo um jogo que durou bastante aí, o pessoal é, o, o servidor ficou até no ano passado funcionando é, que é o, o, a parte de multiplayer era mantida pelo servidor aí do Demon Souls e tinha toda a particularidade também do, do multiplayer e tal. Foi um jogo que foi mantido por um bom tempo. É uma galera que continua jogando. Tem gente fazendo servidor privado e tal. Jogando. Porque é, o multiplayer é legal. Então assim é um jogo que realmente marcou a galera e certamente é um marco aí do PS3. O Demon Souls né?
2: não é aquela legião de fãs tão numerosos assim que a gente imagina, mas faz muito barulho, né, que o Demon Souls muito barulho. várias vezes sofreu com notícias de, ah, dia tal de 2012, vamos encerrar os servidores, vai acabar, e pessoal se mexia e a From Software não desligava os servidores não, né, porque comunidade sempre muito ativa e sempre com jogadores para você jogar competir e ser invadido ali
0: eu acho que só pra, pra comentar um pouco sobre a experiência do Diego, eu acho que o Demon Souls ele meio que ditou a tônica de toda a série Souls, de que o maior chefe da série Souls é você mesmo, né? que à medida que você vai ficando cada vez mais nervoso cada vez mais tenso e tal é, o jogo vai se tornando mais difícil mas por conta das suas próprias inseguranças né? eu até brincava com o Diego nessa época e assim, cara, tá jogando, tua mão tá suando Aí ele ficava falando que não conseguia nem segurar o controle e tal, que ficava nervoso pra caramba então na verdade essa tônica ela foi criada desde lá de trás então essa é uma essência da série que não foi perdida
1: Exato. Até ele brinca muito com os extremos, né? A insegurança e a vaidade total, né? Então a sua soberba também faz com que você caia bem alto, né? Então você tá muito inseguro ou muito soberbo, você não vai para frente no jogo. É, 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 é muito bizarro isso. É, muito é, louco.
0: é a ganância do último hit, cara, também, né? O é. cara, teu chefe tá quase morrendo, fala, vou dar mais essa porradinha que ele vai morrer. Aí é aquele momento que você deixa o deixa teu flanco despreparado para tomar aquele hit kill, né? É muito comum, boy, muito comum na série toda, muito comum
1: Muito comum, mas é isso aí. Então, em 2011, eis que aparece Dark Souls, né? E aí, a galera, Ué, que que é esse tal, não sei o quê, né? É uma evolução do Demon Souls. O que, que, que esse jogo está trazendo para gente aí e tal? E vamos para o nosso sensacional bloco de história, né? Mas é, olha só, né? A série Souls é conhecida por ter um, uma particularidade específica. Da, de como contar a história. Né? Então, como sempre, o bloco de leitura da capa, ou CG de introdução, é dos The box Então, boa sorte. <risos>
0: Capa do Dark Souls é uma leitura muito simples, né? É, um herói você é, deve retornar para onde foi ateada a chama primordial. Essencialmente é isso, né? Lá você tem que matar o deus que ajudou a tia o fogo, né? Um deus que já perdeu a sua família, seu reino, seus cavaleiros, todos seus amigos, e um deus que porra, ele se sacrificou para manter essa chama acesa, né? é, é um, nessa luta né, contra esse destino inevitável que é a escuridão né? e a verdade é que você faz isso sem ter a menor ideia de porque você está fazendo isso esse é o barato do Dark Souls né? e você não tem ideia porque toda essa história ela é contada de um jeito muito diferente né? a gente na zona de spoilers que esse podcast vai ter a gente vai abordar essa a, a história em si de uma forma muito mais contundente para que vocês possam entender, né? Mas a forma que essa história ela é contada no Dark Souls, ela é muito diferente, né, Diego?
1: Isso, exato, né? E assim, a única exposição que a gente vai ver no jogo é a CG inicial, na introdução, e depois, né? Boa sorte aí, em tentar entender. Com as coisas, né? Se você não estiver prestando atenção, por exemplo, aos lugares que você está visitando, a leitura de itens, né? Normalmente em RPGs, é, a descrição de item é uma parte, digamos, é, quase Simplória. trivial, Simplória. mas... Né? Simplória, <risos> mas existe curiosidade, né? Vários jogos, quando você lê a, a, uma descrição de um item, ele, ele né, brinca, tem uma piada e tal, você se diverte, mas não é parte integrante da sua experiência e no caso aqui no Dark Souls, ele é parte integral da sua experiência, né? É até uma, quase uma evolução do Demon Souls, né? Que nas telas de loading do Demon Souls você tinha acesso às coisas do mundo, né? Então quando você esperava aparecer o nome de um personagem, né? E tal, e aí agora você também vai lá ler o item. Você pegou uma espada no chão, essa espada ela tem uma história, Ela não é um, uma coisa lá, uma, uma espada genérica, ou, um, um anel genérico, ou um escudo genérico. É uma coisa que ela tem um... Um contexto dentro daquele mundo é, é isso que é uma forma muito especial de você conhecer. Então, se você só quer jogar o jogo, né, pra sair dando porrada lá e morrer um milhão de vezes, beleza pode ir e o jogo vai te atender a isso, mas se você quiser, gosta de história né, e gosta de, de ter aquela narrativa e tal, o jogo ele não te fornece isso né? ele tem pouquíssimos momentos assim, de que você vai bater papo com os personagens, até que todos os personagens são completamente depressivos e <risos> usam eco, né <risos> é, não tem ninguém feliz naquele jogo ali, não tem ninguém feliz <risos> Então assim, tá todo mundo de né, até o, a voz é toda com eco e tal, assim, então, ah, que merda, e pô, esse mundo, né, não sei o que, ah, não quero virar almas e tal, então é tudo assim, então pra você ir pescando... Tudo que o jogo tem a oferecer requer uma atenção extra do player. Não só na batalha, para você não tomar umas porradas lá de bobeira, mas você olhar o cenário, como é, os cenários se interconectam, como os itens estão sendo descritos e tal. E aí você vai formando toda a sua narrativa dentro da cabeça. Né? Então, é uma parada bastante não usual nos videogames até, né? A gente tá muito acostumado com histórias expositivas, até é, um dos rankings do gamer como a gente é justamente o, a história, né, Stevox?
0: Exatamente, exatamente. A gente aqui, a gente valoriza muito a história, né? Mas a gente tem que levar em consideração, como o Diego falou, que a forma como ela é contada, né? Porque ela realmente, se você é aquele cara que você, sei lá, você não para pra ler as coisas, você não vai entender a história, ponto, né? Como o Diego falou, todos os itens do jogo são itens únicos. Não tem um item que não tenha uma descrição, explicando um pouco da história do jogo. Né? Às vezes pode ser uma descrição de três frases, às vezes pode ser uma descrição, de, uma descrição de, sei lá, um parágrafo e meio. Mas todos têm uma descrição e todos eles, na verdade, te ajudam a montar o quebra-cabeça que é a história do, do Dark Souls. Né? É muito difícil a gente contar a história dessa forma, é né? muito difícil para as pessoas, né? imagino é, é, que o Miyazaki lá atrás, quando ele foi planejar isso, para ele tenha sido difícil é, contar uma história dessa forma ah não, eu vou criar um item que vai falar isso, eu vou criar um outro item que fala aquilo, né? não, é, não é uma forma muito usual de você contar essa história como também não é uma forma muito usual de você perceber essa história né? de você entender a história então, ela exige um pouco dos seus players, né? não é assim, obviamente, se você é, é, o gameplay do, do Dark Souls é um gameplay bom no modo que o jogo se sustenta só com gameplay mas a verdade é que ele se sustenta ainda mais se você se interessar sobre como aquela história está sendo contada e tentar cavar um pouco mais fundo né? e o mais interessante é que todo é, esse universo digamos de Quebra-cabeça que você tem que montar gera ainda muitas discussões entre os amiguinhos, né? Então você é, começou a pesquisar um pouco. Você lê alguma coisa na internet e você lê um item. Você começou a juntar aquela teoria na sua cabeça. E aí você vai com, é, falar com o seu amigo e fala: Não, cara, não é nada disso e tal, não sei o que. E pode te dar uma teoria que é muito mais plausível, né? Do que aquilo que você tá lendo. Então é depois, obviamente, muito de se estudar sobre Dark Souls. As pessoas acharam como se fosse um ponto comum, mas até hoje ainda tem umas pontas soltas, né, sobre a história que são uma parte especulativa que né dão todo esse fascínio para a história que é o game.
2: Com certeza, né? adicionando um pouquinho de informação aí, os itens nunca se fossem, você for imaginar como uma figura, um quadro, ainda ficam faltando muitas peças para você formar a figura no teu quebra-cabeça. E boa parte das descrições das histórias, fatos e eventos que ocorreram nesse mundo Ainda você vai precisar de informações de determinados NPCs que estão meio morimbondos aí nesse mundo, né? Dependendo do <risos> estado ou do tempo que você leva pra tentar conversar com eles, você perde alguns pontos muito importantes da história que você só vai conseguir revê-los ou tentar montar esse quebra-cabeça aí que ficou muito incompleto numa segunda jogatina, numa terceira quarta sempre assim por diante
1: e acho que um paralelo interessante com, com a própria exposição do jogo sem assim, falta de, é com os próprios walking simulators né, que foram populares aí durante um período de tempo aí do, dos videogames e tal, deu uma caída, mas ainda saem bastante, que são jogos é, puramente de exploração, que não são expositivos, então você acaba tendo que olhar o cenário, ver o que está acontecendo, ler, ler coisas, né, e juntar as pontas e tal, é, então a gente tem vários exemplos aí como o What Remains of Vita de Finch, né, que é um que eu gosto, é, tem o Dear Esther, tem o What Remains of Vita... Evil... Alguma coisa eu agora esqueci. É, tem o do... Eu esqueci. aí tem alguma coisa, cara. O sobrenome eu não lembro.
0: Cara, dá é. pra ver que é claramente um jogo que te marcou muito, né, cara? Não, esse eu não joguei. Eu comprei ele, mas eu não,
1: não comprei, cara. Parabéns, cara. É.
0: Comprou, mas não jogou. Parabéns, cara.
1: Tem o Gone Home, o Soma. Você tem vários jogos que, que... E tem aquele que eu adoro, né? Que todo mundo partiu feroz pro arrebatamento, né?
0: Everybody's Going to the Rapture. Aí,
1: cara. que a trilha sonora é ótima mas a história deixa bastante a desejar mas é um jogo que todos esses assim que de alguma forma você tem que explorar e fazer a conexão é, dentro daquele mundo pro, pro que você tá passando ali né? então acaba que você é um, é um personagem digamos meio lixoso assim que não importa muito né igual a sua alma penada aí no Dark Souls e você tá né, moribundo, trafegando naquele, naquele mundo ali. Então é, é, é praticamente isso aí, né? O Dark Souls é, um, é o Dark Souls dos Rock Simulators. <risos> Essa é a conclusão. <risos> Mas é isso aí. Então, pra antes que a gente... Né, pra gente não entrar muito a fundo aqui, né? De todas as especulações, coisas que a gente leu e tal. A gente vai guardar né, isso para, a zona de spoilers. E vamos pro nosso tradicional bloco de jogabilidade. Dark Souls é um jogo marcado aí pela sua jogabilidade muito particular, muito específica, é, e no início do jogo ele já te apresenta ali character design, né? Então você pode montar o seu bonequinho bonitinho ali que não faz também diferença alguma que você sempre vai estar morto praticamente <risos> o inteiro, é, né? Horrível, vai verdade, sim, você perfeito. vai montar
2: o teu monstrinho alienígena, né? Que aqueles personagens do Dark Souls, Demon Souls são
1: horríveis, né? Ainda bem que você fica sempre com o um capacete fechado. Né? Melhor parada. É, e também tem umas classes que você pode escolher, né? Inclusive com um backstory ali no... no né? Um guerreiro das estepes que vem de longe e tal. Na, nada importa ali, mas você pode escolher. <risos> mas essa escolha, ela
0: influencia? Cara, a verdade é que ela não influencia em praticamente nada, né? Porque quando você... É... Ela só, na verdade, é um, é um pequeno empurrãozinho para o início do jogo, né? Porque quando, dependendo da classe que você é, escolhe, ela já tem alguns atributos básicos aumentados ou diminuídos, né? né? Você não vai achar, por exemplo, que um cara, que, que o, um guerreiro brutamonte seja um mestre da inteligência e da magia, né? Então ele vai ter, sei lá, força maior, inteligência menor. É... E influencia também no equipamento básico que você começa o jogo, né? Então, sei lá... Um, um, um personagem X, ele vai começar, sei lá, com umas faquinhas. O personagem Y, ele vai com, começar com uma espada e um escudo. O personagem Z vai começar só com uma varinha de condão. Né? É essencialmente assim que funciona o jogo no início. Mas à medida que você vai é, caminhando o jogo e fazendo o level up, né, você percebe que isso é tudo muito mutável. né Que você, na verdade, vai construindo o seu personagem à medida que a sua jornada vai andando.
2: É, incluindo é. aí... Eu que eu poderia falar o seguinte, por exemplo, é, Dark Souls eu comecei jogando com a classe Warrior, né? É, depois eu comecei a jogar com a Knight, né, Cavaleiro. Quando você jogava com o Warrior, você via que no início era muito interessante você jogar pontos para força, porque porque o seu poder de ataque físico, é, um ataque fraco ou forte tinha uma influência muito grande para aumentar os pontos e danos com o cavaleiro é, numa segunda jogatina, e uma segunda build eu tinha que jogar para destreza porque os pontos de ataque subiam quando a destreza era aumentada só que conforme vai passando os levels e pontos que você dá para cada categoria de atributos, é, você vai perdendo os bônus extras das classes. Então vai chegar um momento que lá na frente vai um piromancer, né? Que é uma classe que todo mundo gostava de jogar, que no início era um guerreiro que soltava umas bolas de fogo com a mão. É, ele vai ficar um guerreiro forte se você dá força, ele vai ficar um cavaleiro com muita destreza se você der destreza para ele. O set de armas e armaduras é, compatíveis, né? Então, depois de uns 150 levels, você conseguia equilibrar sem problema nenhum.
1: Justíssimo. Então, a, a, a pergunta que eu faço é: alguém jogou com o um Enigma pelado aí?
0: Cara, todo mundo jogou com Enigma pelado pra testar, pelo menos. Todo mundo que, assim, o, assim quando, depois que, na verdade, você começa a pesquisar Dark Souls, você começa, depois de sofrer, sofrer, sofrer e morrer, morrer, morrer mil vezes, você começa a ver que tem pessoas que elas não evoluem em level e elas correm o jogo todo peladas matando todo mundo, né? Você, eventualmente, você tenta fazer a mesma coisa porque é legal pra caramba, Mas... então sempre vale, vale a pena você, você começar e tal... Como um depraved da vida, né? Que você começa um mendigo pelado sem nada. Acho que seria
1: um deprived, né? É. O depraved é o depravado, né? O deprived é o um cara Perdão. pobre, né? Perdão,
2: verdade. Não, eu sou sem habilidade nenhuma, um mendigão.
0: Então, e aí, e aí no final das contas é isso, assim. É bem maneiro, assim, de você jogar. E... Mas na verdade foi, foi o que falou o Serginho. Quando você chega lá no level 120, 130 e tal... Uh, o jogo já mudou de figura né? você já está customizando o seu personagem a seu bem-prazer
1: é acho que vamos aproveitar esse gancho então, para comentar sobre um pouquinho da, do level up do jogo né? porque tradicionalmente né, em qualquer jogo de RPG né, você bate, bate, bate lá na, na guasbinha ela te dá XP e aí você automaticamente troca de nível né? então você vai 1, 2, 3 e toda vez que você aumenta o seu nível os seus status é, vão aumentando conforme você vai progredindo e no Dark Souls é diferente. E este é
0: o Dark Souls ele funciona com base nas Souls, né? Nas almas. Então você é... os inimigos que você vai matando, você vai ganhando Souls e essas Souls você usa para evoluir o seu personagem, né? Você usa para evoluir os seus atributos. Então digamos que você pegou, sei lá, pegou um número X de Souls, você escolhe uma característica para evoluir. Como deu o exemplo, de Serginho evolui força. Né, você gasta só os Souls, você evolui a força. Aí, se antes você precisava, por exemplo, de 10 Souls para evoluir um ponto do seu atributo, agora você vai precisar, sei lá, de 12 ou 13 Souls para evoluir um outro ponto. Então, cada vez que você evolui, fica mais custoso você evoluir o seu personagem. Né? E você tem que escolher, essa é a verdade, porque, digamos, se você... Ah, eu quero evoluir... Sei lá, subir toda a minha força e depois eu quero subir também toda a minha destreza. Cara, se você for subir toda a sua força, depois você subir um ponto de destreza, você vai ter que, tipo, recolher um bilhão de Souls então é muito importante que você escolha bastante, pense bem no momento de evoluir, para você evoluir aqueles atributos que mais condizem com o seu gameplay, ou como você vai se adaptando, o jogo ele até permite no início, né? você percebe no, no início que você consegue até distribuir bem os pontos, ele é bem bolado nesse sentido, que no início você... É, 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 você consegue ir percebendo, né? Você vai pisando em ossos e percebendo, ah, não, vou, tô usando essa arma aqui, essa arma aqui, ela escala com destreza, etc e tal. Pô, vou usar essa arma, não, essa, escala, essa arma escala com magia, então vou, é, vou evoluir a, a, a minha inteligência, etc. E você vai customizando dessa forma. Entretanto, é, a partir do momento que você, que os levels vão se tornando mais custosos, que você passa, digamos, da metade do jogo, você passa realmente a ter que pensar em como você vai evoluir o seu personagem, né, Serginho?
2: Exatamente. É uma dica inicial que eu aprendi desde cedo para não sofrer tanto foi que quando você coleta um certo número de almas para subir de nível, você consegue fazer determinadas simulações para ver quanto que eu vou dar para esse atributo. Ele vai me dar pontos a mais de bônus, né, por eu ter escolhido a categoria A ou B, e isso ajuda muito, então você vai fazendo a escalada lá, em determinados momentos você vai pegar uma arma bem melhor do que você está usando, e vai precisar, por exemplo, destreza, algo que você está muito baixo, então você já vai lá, faz a simulação para ver em quantos níveis você vai precisar usar naquele atributo para conseguir ter acesso àquela arma, usar de maneira plena, né? Porque você até pode jogar na mão, mas ele vai já jogar uma mensagem na tua cara é, esse item não vai funcionar corretamente com seus status. E você vai tomar um pau de louco. Não tem escapatória é, não.
0: É... É literalmente assim, você você andou, você encontrou uma espada. Essa espada ela pode ser, sei lá, muito pesada para o seu personagem carregar ela, né? Se você não tiver a força, você encontra uma magia ou lá, uma varinha, o que quer que seja, fazer, o seu personagem não é inteligente o suficiente para saber manejar essa arma, né? Então, é, é muito interessante isso, Se você pensar por um por um modo na verdade mais real, né? Não, toma aqui uma pistola. Cara, desculpa, eu não sei usar uma pistola, nunca tirei na vida. Né? Então, você assim, você precisa ser um pouco proficiente naquela arma. E para isso você tem que levar os seus atributos, né? Então é muito bem bolado essa parada.
1: É, tem até uma parada interessante, né, quando você falou da espada muito pesada, né, que ele permite que você segure com as duas mãos, né, uma arma para poder causar o dobro do dano e tal. E aí ele permite que você segure essa espada mais pesada com duas mãos, né? Parece também uma coisa mais realista, né? Então, você já não ah, tá Quero arriscar então, pegar essa espada aqui que eu não tenho tanta proficiência, mas posso segurar com duas mãos e tal, e, e, e vamos nessa. É, e, e acho que talvez seja o primeiro, um dos primeiros roadblocks do jogo, né, que, que se você não conhece a série Souls lá, do Demon Souls, né, e, e você tá pensando no RPG tradicional, você já, já, já para aqui na questão do, do, do level up, né, e, e porque tem muitos atributos na verdade, né. Então você começa a ficar confuso, cara, o que, que eu vou, vou evoluir aqui? Né? Cada ponto, cada escolha uma renúncia, né? Tem, uhum. tem essa parada. Né? Então uma coisa que você escolhe e você deixou de escolher muitas coisas, né? Muita, muitos caminhos que você pode optar Para levar o seu jogador ali e tal. Então é difícil no início você saber exatamente o que você quer fazer. Né? Em geral, talvez as pessoas sempre pensem, ah, eu quero botar meu, meu personagem só dando porradão. Né? não se preocupar com nada, né? põe o buff de defesa e, e ataque e vambora, né? mas depois, mas o jogo é mais complexo que isso, né? depois você começa a enfrentar é, inimigos muito ágeis e tal, e aí você começa a utilizar né, o combate defensivo e você vê que seu personagem ele não reage dessa forma, né? então é, é muito complicado, né? você chega um momento que, como o Starbucks falou, você não consegue mais, digamos, ah, vou evoluir um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você não consegue ser um all around, você realmente tem que tomar a decisão de quem você quer ser no jogo, e o jogo, assim, não colabora absolutamente nada pra te informar qual decisão você tem que tomar, né? você tem que ir realmente tomando porrada e, puta, eu gastei mal aqui, cara, eu comprei esse ponto aqui de attunement, eu nem sei pra que que serve esse troço aqui agora Tá <risos> ah, um
2: ponto complicadíssimo você já lançou, né, eu vou complementar é o seguinte, né, que além dos status do seu jogador é que você cria, seria interessante logo no início do jogo, mesmo não tendo muitas oportunidades e variedades de armas, é você ver que set que você vai precisar, por exemplo, é, eu mencionei que eu comecei a jogar Dark Souls com guerreiro, né, é, como eu achava que era um jogo bem implacável, pouca margem para erros, eu vi que no início, para mim, era interessante pegar um escudo grande, é, que normalmente são os Tower Shields, por quê? Porque ele me dava um nível de proteção muito grande nos contra os adversários vindo de frente e pelos meus flancos, né? E para eu não perder muito desse meu me aguarda e ter chance de ter um bom contra-ataque seguro e de pouco em pouco não ter muitas mortes, obas, eu gostei de usar uma lança ou curta ou longa, né então vamos supor, eu ficava na no posicionamento de defesa, esperava o ataque, é, se eu conseguisse desviar e se o inimigo me permitisse dessa opção, eu tentava esquivar e já atacar com a lança no modo seguro e logo depois do ataque eu já armava a defesa para não tomar um contra-ataque ou uma surpresa desagradável. Avançando um pouco no jogo, você começa a ver algumas dicas e escutando conselhos de amigos, né? eu consegui uma espada bem famosa no jogo, que é aquela que quando você corta uma cauda de dragão no início com arco e flecha debaixo de uma ponte. É, essa espada é muito boa até determinado momento do jogo. Só que no meu caso o que ela fez? Né? Quando eu comecei a usá-lo, ela mudou completamente a, o quadro de animação de ataque. Então meu personagem com uma mão, ele abria o escudo e descia a pancada. Muitas vezes o que, que acontecia? Quando eu ia dar o ataque, com o meu escudo agora não estava na frente do personagem, quando eu tomava algum ataque, meio na empate, né, eu ataquei, o inimigo atacou, eu tomava muito dano. E eu levei um tempinho para me acostumar com essa nova dinâmica e me fez, a partir de então, naquele momento, ver que cada arma tem um custo positivo e um custo negativo que se assume, né. É, por exemplo, essa espada ela não era muito comprida, mas você podia guardar o escudo nas costas e tentar um ataque de duas mãos. Ele tinha um ataque um pouquinho melhor, mais potente, só que, em compensação, ele gastava mais estamina e dava um stun maior no inimigo. Mas tudo isso tem suas vantagens e desvantagens. E a, o, o número de inimigos e a variedade do... Dark Souls no geral é, Numa área sempre é bem equilibrada Então normalmente você não vai entrar numa área vou, Ah, vou bater todo mundo Com velocidade e não vou me preocupar Com defesa Não, sempre tem uma combinação bacana Até mesmo de Mesmos inimigos ou parecidos Com armas diferentes E sets e velocidades Que você nunca vai ter Um passeio no parque lá não é Sempre é um progresso lento e
1: bem calculado. E esse aí já é o segundo roadblock, né? Porque você tem que se preocupar lá com os status, e esses status interferem de como, qual arma você vai usar, e aí quando você consegue fazer a associação da, do seu status com a arma, aí também você tem que evoluir a arma também, né? Você pega itens pra dar upgrade na arma, e aí você começa a ficar né, de cabeça, cabelo em pé, né? Tipo, pô, será que é melhor arma, trocar de estilo, né? e Porque aí o upgrade dessa é mais barato, não sei o quê, e aí vai embora. Vai embora. Qual, qual foi o seu feeling aí, Estevox? Cara,
0: o meu feeling ele vai, vai muito atrelado, como falou o Serginho aí, ao, ao estilo de jogo que você tem. Né? Então, por exemplo, sei lá, se você tá jogando com um escudo gigantesco, talvez seria melhor você jogar com uma lança, porque você fica atrás do escudo e fica só cutucando inimigo. Né? Se você é um cara mais ágil e que, sei lá, você, na verdade gosta de correr e de circundar o um inimigo, talvez seja legal você nem usar um escudo. Né? Você pode usar duas espadinhas pequenas, né? virar um, um dual wielding sword, como gosta de fazer o Diego e alguns outros <risos> jogos. Né? Então, isso vai, 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 vai muito em conta do seu estilo de jogo. Né? Então, ele é um jogo que, nesse sentido, ele é perfeito. Né? Ele é muito adaptável a forma como cada player joga, né, porque as pessoas elas gostam de jogar jogos diferentes, né, se você, sei lá, se você na vida real, se fosse, sei lá, escolher uma arma para batalhar com alguém numa arena, talvez você fosse escolher uma, talvez eu fosse escolher outra, né, então o jogo ele meio que se adapta a isso, então é muito legal que eles conseguiram, na verdade, criar um, uma, uma forma de, de, de combate que unisse isso tudo, né?
1: Exato aí é, digamos que essas coisas que a gente comentou aí são é, ou iguais ou semelhantes ao Demon Souls né mas a gente chega no primeiro digamos diferença aqui que o Demon Souls ele tinha digamos um hub né e você ia para as fases ali do mundo é né? um dois como eu mencionei e nesse caso aqui você tem um, um contínuo, que ele é ligado por fogueiras, né, então o seu guerreiro lá ele senta na fogueira, né, e é como quando você chega a primeira vez naquele ponto, né, você acende a fogueira e você pode sentar para descansar, né, então é como se você fizesse um marco naquele ponto, né, então quando você morre, é, você acaba retornando à fogueira, né, a última fogueira que você sentou para descansar e não a esse hub que existia no jogo, né? então você sente que a sua jornada é sempre até a próxima fogueira.
0: Né? Exatamente, Diego e vem a, aí na verdade a grande pegadinha né, do Dark Souls né? porque é, se a gente está falando lá antes, ah não, um jogo muito difícil, você tem que subir muito level, você tem que matar é, muitas Souls, isso é um RPG o que, que a pessoa normal ela pensa? Ah não, então eu vou ficar grindando aqui Vou matar um milhão de personagens, vou pegar várias souls e tal, volto, evoluo, e depois faço isso de novo, volto, evoluo e vou fazendo isso. Mas o, o, o gimmick do jogo tá no fato de ser um corpse run, né Diego? Que você, na verdade, você tá andando na, na, na fase... Você morre para um determinado inimigo, o que acontece é que todas as souls que você pegou, todos aqueles seus pontos que você vai evoluir para o seu personagem, elas são deixadas lá naquele ponto, lá adiante, digamos. E você volta para a fogueira, como o Diego falou, né? Você volta ali para aquela fogueira e renasce ali, sem os seus atributos, né? E sem os seus atributos, você tem que, na verdade, voltar àquele ponto, onde o seu corpo morreu, né? Daí corpse run para pegar os seus pontos de volta. Só que todos aqueles inimigos que você matou naquele até chegar lá, eles voltaram à vida, né? E se você morrer antes de chegar lá, já era babal, você perdeu todos os seus pontos que você gastou anos e anos e anos para ganhar. Então, tá aí um grande trade-off, né? porque a pessoa ela tenta, já fica pensando: ah, não, vou correr ali, eu vou driblar todos os inimigos pra pegar aquilo de volta. E aí cai muito naquilo que o Diego falou lá no início, né? quando a gente tá falando de demonstrou os negócios da ganância de você querer correr, de você querer, na verdade, não usar muito o cérebro e a calma pra fazer as coisas e tentar fazer tudo afobado. E isso daí vai ser o, o, o que vai acabar com, com o teu sucesso naquela jornada.
1: Verdade então é tem a, tem a cautela aí ao ao, né, ao ao fazer o jogo mais fragmentado assim não, não vamos dizer que ele ficou mais fácil né mas é um design que digamos facilitou algumas coisas né então você tem runs menores né para você poder é, chegar de sentir que avançou no jogo, né? Porque o avanço real é a fogueira, não é o, não é o seu nível, né? Tanto é que tem muita gente aí que o jogo nível 1 só rolando de um lado para o outro, né? Então, o nível em si não é o, o avanço do jogo, é mais sim você trafegar até a próxima fogueira, né? E o que traz o, um, outro, um outro aspecto novidade do jogo que é o Aces Flask, que no Demon Souls você tinha lá as graminhas lá para recarregar a sua energia, eram limitados os números e tal. É, só que eram itens né, que você pegava é, dentro do jogo, né? E o Estus Flask é lá um cantinho lá, de bêbado que você carrega sempre Sim. consigo e quando, sempre quando você senta numa fogueirinha, ele recarrega.
0: Exatamente, mas ao mesmo tempo ele tem um número contido de usos, né, Diego? Então, você tá andando lá, você digamos, tá lá, tem cinco goladas do seu Asus, ou seja, você consegue recuperar a tua vida, digamos, cinco vezes, né? É, e depois daquelas cinco vezes, babau, meu amigo. Né, já tá, tá ferrado. Não tem né? como recarregar, não, né? Não tem como recarregar e tal. E o único jeito é sentar em alguma fogueira. Quando, e quando você senta em uma fogueira, você revive todos os inimigos, né? Então você não pode ficar voltando naquela fogueira e toda hora pra recarregar o teu Wessels, né? Então é muito legal esse trade-off porque você tem que pensar, inclusive, planejar como usar aquela tua golada, não, não, eu tô vendo um inimigo ali, eu tô com uma eu tô com pouca vida, será que eu dou uma golada aqui e gasto meu restos ou eu tento matar aquele inimigo que é inimigo fraco, né, que às vezes pode nem ser tão fraco, né, então é, é, é muito legal como é que você tem que ficar pensando em todas essas coisas enquanto você joga, não é simplesmente uma batalha
1: é dica, nenhum inimigo é fraco, na verdade
2: <risos> é pro Dark Souls aí não ficar cada vez mais com a fama de jogo injusto, difícil, né, existe a possibilidade de você usar determinados itens para fortalecer fortalecer essas fogueiras, então vamos supor, se o padrão é você fazer a recarga naquela fogueira e ter 5 Essos Flasks, você pode aumentar para 10, 15, se eu não me engano máximo até 20, mas não são todas as fogueiras que deixam você chegar a 20 Essos, por exemplo a última fogueira do jogo antes do grande chefe, você só pode fortalecer
0: até nível 10, um né? 10 é e, e mais com relação à batalha, né? Especificamente, já que a gente já tá falando sobre isso, é, eu acho que é, se tem essa esse dito popular aí, que Dark Souls é muito difícil e tal, que a batalha é impossível, que todo mundo vai jogar o controle na parede, né? É porque eu acho que a maior parte das pessoas, quando elas foram jogar o Dark Souls pela primeira vez, elas acabavam encarando o Dark Souls como um jogo hack and slash, né? aquele famoso jogo que você vai andando, vai só apertando o botão de ataque, 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 esquiva, ataque ataque, 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 esquiva, e aí você mata todo mundo, né? Mas acaba que o Dark Souls você tem que encarar cada inimigo como uma grande batalha, né? Por menor que ele seja, é, e o cenário também ele é feito para te enganar muitas vezes, você achar que está entrando num lugar que é seguro quando na verdade não é. Então, você tem que pesar muito isso na hora de você jogar. Né? Eu lembro muitas vezes que tinham pessoas que reclamavam. Ah não, esse jogo você tem que fazer lock-on no seu inimigo. Né? Você, tem que, você apertava o R3 assim para centralizar a câmera e escolher qual inimigo você atacar. Porque às vezes você tinha, na verdade, que vários inimigos te atacando ao mesmo tempo. E aí lembro que muitas pessoas reclamavam disso. Mas aí eu lembro também das palavras do meu grande amigo Antônio Luth, que ele sempre falou, cara, a vida tem lock-on né, você tá, sei lá rodeado de pessoas querendo te bater você vai escolher um para bater entendeu, é assim que funciona entendeu, se você quiser, na verdade, sei lá ficar brandindo a sua arma que nem um louco né, você até pode mas sua chance de sucesso talvez não seja tão boa, né então, eu acho que, que a, o approach das pessoas ao jogo foi um approach talvez muito tradicional, e eu não culpo elas por isso, porque é normal, na verdade, você começar a jogar um jogo achando que ele é igual a tudo isso que você já jogou, né? só que o você tem que encarar todo o Dark Souls de uma forma diferente, né você tem que aprender a jogar diferente, você tem que aprender a enfrentar cada batalha com calma, a descobrir o ponto fraco do seu inimigo, para você atacar, isso vai muito também do balanço que você tem que ter, com a sua estamina, né, que é o fôlego. Então, por exemplo, o Serginho falou: ah, não, eu escolhi uma espada gigante para usar, um escudo gigante para usar. Isso faz com que o seu personagem ele fique mais lento. Isso faz com que, na verdade, quando ele se deu uma espadada no inimigo, ele gaste muita parte do fôlego dele dando aquela espadada então ele não vai poder dar 15 espadadas ele vai poder dar uma espadada e aí depois ele tem que, você tem que ficar recuperando o teu fôlego, porque você não consegue dar várias né? e se você por exemplo, sei lá escolher um personagem com menos armadura um personagem mais leve, mais ágil ele vai estar tá mais desprotegido, mas em compensação ele vai conseguir atacar o seu inimigo de várias formas consecutivas porque você vai gastar menos do seu fôlego brandindo uma faca do que você gastaria se você tivesse brandindo uma great sword, né? então é muito legal como é que o jogo ele consegue unir isso tudo as classes as builds né para transformar o combate uma coisa super balanceada
2: é o jogo deixa bem assim aberto é, você não vai olhar falar assim ah, essa classe é muito ruim essa classe não serve para muita coisa né valia com o equipamento e a habilidade que você vai adquirindo durante sua jogatina né com erros e acertos também, porque se você achar que só vai jogar de qualquer jeito, que uma hora vai ter sucesso, de jeito nenhum, isso não acontece no jogo.
1: É, e por isso que o Vox falou, eu, eu confesso que eu entrei um pouquinho nessa de, de achar que eu tava num jogo de ação, né, e sair... Né, brandindo a espada, e aí vinha um inimigo, já tentava combate não sei o que, na verdade é justamente o contrário, né, você tem que realmente ter o time entender a arma que você tá, né, então uma arma maior, vai consumir mais o seu stamina, então, pô, será que eu vou dar dois ataques de Great Sword, mas arriscar ficar, né, totalmente aberto, não conseguir nem levantar o escudo, ou dar uma roladinha, né, eu vou dar só um e, e, e ficar mais tranquilo e tal, então, é... é é um jogo que você vai caminhando pouco a pouco, né, na verdade, né? É difícil você chegar de peito aberto ali e e já saber o que você está fazendo e, e abordar o, o combate né de uma forma muito digamos direta né com, conforme outros jogos de ação né e esse jogo ele certamente não é um jogo de ação tradicional né, e um atributo que tinha né no Demon Souls e que nesse não tem que é a humana né eles tiraram já já pelo menos né tem tanto atributo tanta tanto status nesse jogo pelo menos tiraram um aí né que é o de magia né e a magia nesse jogo ele é contada né tem números
0: é, é como se fosse um item né, que você tem Então, sei lá, você, você recarregou os seus itens Você tem direito de usar aquela magia X vezes É quase como se fosse o Estus né, e aí você também tem que contar ali né, é, a forma quando você, digamos que você tenha, por exemplo, aprendido várias magias, né, você não pode simplesmente sair usando todas, você tem que escolher quais que você vai levar para a batalha né, isso depende do, da inteligência que você tem quanto mais inteligente você for, sei lá você consegue é, é, levar mais magias então isso é muito interessante né, é, é realmente um jogo de xadrez né, que misturada na verdade a história do jogo, que é também um quebra-cabeça, torna tudo muito mais prazeroso.
2: para magia você ainda tinha um detalhe de ter que aumentar o número de slots né, da magia. Às vezes, por exemplo, uma magia fraca, vai, flash de luz, nível 1. É, ela ocupa um slot de magia, né? Aí mais para frente você pega a grande flecha de luz aí precisa de três slots aí você já tem que ter o atributo evoluído para ter pelo menos vai quatro slots para cobrir as duas magias né no seu sua gama de ataque né
0: outra coisa que eu acho legal falar que faz parte integrante aí do jogo é o um multiplayer né do jogo porque o, o Dark Souls ele por ser um jogo bastante difícil ele bem ou mal ele acabou é, se tornando um jogo apaixonante e querido por muitos é, muito em parte também ao seu multiplayer colaborativo, ou não. <risos> é, tem isso também. É, porque, na verdade, o que acontece no jogo é que você pode, quando você está enfrentando aquele chefe difícil, você pode escrever no chão né, um sinal de ajuda, e pedir ajuda para um amiguinho né, entrar no seu jogo e te ajudar. Ou, da mesma forma, você pode também entrar no mundo de outros jogadores para ajudar ele, né? o que faz com que a jornada, na verdade, fique até um pouco diferente. Né? É, a, a forma como você vai batalhar um chefe se você estiver sozinho, ou a forma como você vai batalhar esse mesmo chefe, que pode ser um só, por exemplo, em dois, é muito diferente. Né? Eu posso simplesmente atrair a, a atenção do chefe ficar defendendo, enquanto né, vem o meu amiguinho, o Dieguinho, por trás, né, e, e vai pegar o, o uhum. chefe por trás, então tem a, a forma como você batalha né, assim: né, Dark Souls, muita vida, essa é a verdade. É, é, é como você faria na vida real: você vai enfrentar uma pessoa mano a mano, é diferente se está dois contra um ou se tem dois contra um contra você. Né, você vai enfrentar chefes que são dois contra um, aí talvez você queira realmente chamar uma ajuda para ficar dois contra dois. Né, então é muito legal. E o, o, o lado inverso disso tudo é que você também pode fazer. É aquele multiplayer sacana né que é você invadir o mundo dos seus não amiguinhos né das outras pessoas que estão jogando para atacar e matar eles né então que é o que é o famoso pvp né play vs play que também criou uma horda de fãs no jogo pessoas fazendo um campeonato disso né o jogo ele acaba tendo digamos assim aquelas fases que é comum você ter, você ter né, digamos, um, um PVP ali e você entrou ali já é claro que você vai ser invadido. Né? As pessoas elas já sabem, então muitas vezes você... Ah não, cheguei nessa fase, tem que passar correndo, porque senão as pessoas elas vão me invadir e tal. Era muito comum isso no jogo. Então é, é, é muito, muito, muito legal a forma como criou-se criou no Dark Souls todo esse ecossistema de ajuda e não ajuda,
1: na verdade, né? Pois é, né? E ainda tem um, um, um modo muito particular de você acessar o PVP, né? Você não, não faz é, parceria com seu amigo, oh, vamos combinar ali, ó. a gente entra um no num jogo do outro e tal. É uma parada, digamos, estilo Journey, né? Aquele jogo do, do, do PlayStation, lá da Sony, que é, as pessoas simplesmente aparecem no seu jogo, você não sabe quem elas são e ou você está você enfrentando elas ou elas estão agindo com você, né? É, então, assim, é difícil. Você acabar jogando com o seu amiguinho. Tem, tem modos, né? Tem meios de você conseguir é, chamar o seu amigo e tal. Mas é uma coisa muito particular, muito di diferente, assim. Até mesmo para você acessar o, o multiplayer, não é um acesso, digamos, numa tela, né? Ah, vou escolher uma tela aqui e tal. E entrar no multiplayer. Então, gente explica pra gente aí como é que funciona o multiplayer mecanicamente. Então,
2: multiplayer do... Dark Souls a gente pode resumir, vamos supor assim, vai ver. É, você queira voltar a jogar Dark Souls com a gente, né? Então, você vai precisar de ajuda para derrotar determinado chefe, a primeira condição é que você não pode ter derrotado é, o inimigo master daquela área, vai. É, e aí eu vou ter que estar tá vivo tem que estar numa covenante certa para te ajudar e vou falar, ó oh, Diego, eu vou fazer o seguinte mais ou menos uma sala antes daquele portal do chefão eu vou jogar minha marca de invocação ali no canto direito, legal? ah, legal, vou marcar lá beleza, você foi lá, procurou, não achou aí você me manda uma mensagem de zap falando pô Serginho, e aí meu? tô aqui esperando meia hora, o que que aconteceu? Ah, não sei cara, pode ser várias coisas né, tá no servidor errado, a gente pode começar a ficar reiniciando o jogo, é, repetir o procedimento, mas também tem um ponto muito interessante, que nível que você tá? Ah, então, tô no level 20, pô, interessante né, como eu mencionei que eu tô já no level 150, a minha disparidade de nível tá muito grande pra você entrar... Já isso. vem humilhando, maluco, desculpa aí, cara <risos> Não, mas é... Brincadeiras à parte, aconteciam, né O multiplayer não era Tão simples, não Você tinha que ter Mais ou menos 15 A, a 20 níveis De diferença no máximo Então vamos supor, né, se a gente começasse A jogar junto, não seria Muito interessante Um dos dois fazer uma Evolução muito grande do personagem Porque senão a gente não poderia mais ter facilidade de jogar
1: juntos. Por isso que não dá pra jogar com os Vox isso aí, né? Já que no dia <risos> seguinte a gente sempre platinava o jogo, não. né?
0: Então... <risos> não, que isso, cara, que isso. Mas assim, eu não sei, na verdade, é, é porque na verdade tem um, tem um pecado a mácula gamer que até hoje eu não joguei o remaster do Dark Souls, né? É, depois do advento do Bloodborne, que ele é da série Souls, mas não é, né? é surgiu-se, na verdade, um esquema de você botar um password no seu jogo, e aí se o seu amiguinho botasse o mesmo password, você conseguia sumorar ele, e vice-versa. Né? Ficava mais fácil isso. Eu não sei se eles mudaram o Dark Souls é, Remaster para incluir essa feature também. Você sabe disso, Serginho? Ou não, continua igual a era né? <risos> raiz, digamos, lá no PS3? Então,
2: essa informação vou poder te passar com precisão, mas pelo que eu escutei, eles tinham arrumado sim, pra se tornar mais acessível. Com esse esquema de você criar uma rede local, faz determinadas restrições e bota, vai uma senha, uma palavra-chave, para meus amigos apenas tentarem entrar na minha sessão, né, tanto de maneira hostil quanto co-op. É,
1: eu sei que no Dark Souls Remaster Vocês aumentaram o número de players, na verdade, na sessão, Sim. né, que eram 4 no normal e seis. foi para 6. Então aumentou aí, aumentou o galerão.
0: Exatamente, cara. E isso já, já era legal antes, né? Quando você entrava, na verdade, entrava uma pessoa te ajudar, depois entrava uma pessoa pra te invadir, né? Às vezes você pegava, você via na verdade no YouTube as pessoas fazendo torneio, você via tipo as pessoas, tipo, tipo, literalmente as pessoas faziam uma arena e ficavam as pessoas na fila, esperando pra... Não,
1: e, e elas se cumprimentavam, né? Era muito é, engraçado.
0: É, não, isso tem, cara. Isso tem o código de conduta do... do, do Tinha regras
1: pessoas. e tudo mais. Tipo, regras não escritas, né? Tipo, ó, oh, não pode usar estas flash. Como é que você descobre isso, né? Porra, igual no jogo. Não tem comunicação escrita, é verbal, sim. né?
0: É exatamente. Como você bem falou, são códigos de conduta, né? Você vai começar uma, uma, uma batalha sem, sem cumprimentar o seu adversário, né? Porque tem gente que é filha da puta, que nem na vida real. Então, você tá se cumprimentando ali e vem o cara enfiar a espada na tua cara, né? Então, assim, acontece, acontece, é, é, é real, né? Então... É, era muito legal isso, realmente. Então, às vezes, muitas vezes, até inclusive quando você não sabia o código de conduta, você, você usava um item de cura no meio de um PVP que não poderia usar. É, às vezes, por não saber realmente, por conhecimento, depois você recebeu uma mensagem do cara te xingando: Porra, seu babaca, tá usando estes e tal, teu fracote. Era até engraçado, né gerava ali muito, muito hate mail depois do, das batalhas.
2: Tenho que admitir que eu também não entendi logo de cara esse esse ponto aí, essa conduta básica aí, né? de você assinar e dar um ok com gestos no, do personagem para depois iniciar o combate, até mesmo porque às vezes você tá no meio da jogatina ou você invadiu a jogatina do cara, você não sabe em que pé de igualdade ele pode estar tá com você né?
0: e assim, e outro ponto importante que o Serginho citou muito en né, que a gente vai estar aqui sem entrar muito na história, mas que fazem parte integrante desse multiplayer, são as Covenants né, que são as alianças do jogo, né? À medida que você vai andando no jogo, você pode formar certas alianças, né? Com, com, com essas covenants aí, e elas te dão um atributos diferentes e que muitas vezes elas podem te ajudar no multiplayer, né? Então, por exemplo, você tem a, a covenant lá dos Guerreiros da Floresta, né? Tem um, de, um determinado momento que você entra no jogo que é um cenário que é uma floresta, né? Se você é, é da covenant dos Guerreiros da Floresta, os protetores da floresta tal quando uma pessoa, digamos, o Serginho ele entra na floresta no jogo dele e você está usando o anel de, 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 dessa aliança, dessa Covenant você recebe uma mensagem olha, estão invadindo a floresta você é um guardião dessa floresta você está sendo convocado para protegê-lo né? e aí o seu personagem automaticamente desaparece e ele aparece no jogo do Serginho para proteger a floresta porque o Serginho ele não é dessa aliança e ele está entrando na floresta quando não deveria né? você, na verdade, você pode, por exemplo é... é, é trocar de, de, de Covenant no jogo, né? você vai trocando essas alianças, né? quando você faz isso, você pode, na verdade, virar alvo da, 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 da Covenant do, das lâminas da, da, das luas negras né? Blade of the Dark Moon, né? que é uma Covenant que vai atrás de players que viraram a casaca digamos, né? então você virou a casaca, você, você virou alvo você tem a Covenant do Caminho do Dragão, né? que é uma Covenant que está em busca do, da, 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 das escamas de dragão. Então você vai invadir personagens ou vai invadir outros players que estão com essas escamas de dragão para tentar pegar elas e tal. Não sei o que. Então é muito bem bolado como é que eles ainda criam, na verdade, é, é, digamos, esses grupinhos de pessoas, né, para você se afiliar, e que acaba tornando uma parte integrante do seu gameplay.
2: Né? Essa covenante aí que você menciona da floresta, acho que talvez seja a mais interessante do jogo, porque ela tem uma peculiaridade, né, se você estiver fazendo parte dela e tiver para dar o último golpe num chefe e for convocado tu vai embora né
0: <risos> é, exatamente, se você, tem que estar com o anel né, se você tiver equipando o anel dela tem que saber, não, se eu tô, se eu tô disponível para defender a floresta eu tenho que botar o anel, mas se você esqueceu o anel no dedo amigo, já era <risos> já era, como falou o Serginho pode ser convocado a qualquer momento, tá listado ali pro exército,
1: é complicado né mas é uma mecânica bastante interessante aí do jogo, e a pergunta que eu faço é dá pra fazer tudo que tem no jogo na primeira jogatina ou não? não
0: é, o Xargin foi curto e grosso, né? O, o... É, pô, não seja grosso mesmo, não, não teve, <risos> educado,
2: porque aí não teve grosseiro <risos> nenhum, mas é que assim, você depende muito de acertos e erros, né? Então muita coisa você vai perder. Então, numa primeira jogatina, acho que você vai só conseguir fazer muita coisa, ou quase tudo, se você seguir um passo a fácil. E o jogo perde muito da graça, né? Porque o legal é você aprender com os erros, mortes, por exemplo. Você vai estar tá num jogo em determinado momento que os baús no jogo são, teoricamente, todos seguros, né? Então, vai chegar em determinado momento, vai ter um baú lá que vai ter uma correntinha nele e ele não vai estar, tá, assim, posicionado assim, de maneira bem organizado na sala, vai estar tá no meio então ali se você não tiver tido nenhuma dica um alerta você vai morrer ali porque é um baú disfarçado né ele é um inimigo né e ele vai dar praticamente um hit kill e você morre então perde a graça porque você vai tomar esses sustos daí e vai quebrar a tua zona de segurança muitas vezes no jogo né então assim o meu Assim, minha opção de jogo foi praticamente não saber nada. Pouca coisa que meus amigos foram me avisando, dando uns toques pra você aproveitar o título ao máximo. Então, numa primeira jogatina, quando eu terminei, nossa, um monte de personagens é, não tinha conversado. É, muitos personagens sumiram nos.. ...soube o que, que aconteceu... ...porque eu não ia de tempos em tempos... ali ...tentar conversar com eles... ...que o diálogo vai mudando... ...e outros eventos em paralelo... Né?
0: ...e eu acho legal citar também... ...é que muitas vezes... Né, ...você só consegue alguns itens... ...por exemplo... Se você joga o jogo de novo, né, no famoso New Game Plus, né, porque você termina o jogo e aí o jogo te pergunta, ah, você quer começar a jogar de novo? E obviamente você começa a jogar, mas o jogo não é igual, né? o jogo está mais difícil para começar. Né? Mas aí algumas coisas mudam, né? os personagens estão mais, mais difíceis, às vezes até mais agressivos do que você está realmente acostumado e parece até que você está mais fraco, é uma, é uma porrada, você continua com o level que você estava quando você terminou, só que você termina o jogo achando ah, não, que essa primeira fase aqui, digamos que o, o Dark Souls é isso, né? você não tem muita fase, é né? um cenário como o Diego falou, separado por por bonfires né? Depois de um determinado ponto do jogo, você até consegue um item para se teletransportar de uma de uma fogueira para outra. E e aí, sei lá, você volta, digamos, para digamos para primeira fase do jogo entre aspas, o pr primeiro lugar que você vai você se sente super poderoso, seu personagem está todo evoluído né, e você vai matando todo mundo com um golpe, e quando você começa na verdade seu New Game Plus, você fala assim, eu vou por esse lugar aqui, que eu já sei como é que faz aqui já sei onde estão todos os inimigos, já estou super forte e aí que você cai pra sua própria soberba de novo, né, porque novo, os inimigos, né? <risos> pois é, já caiu uma vez, vai cair de novo, então porque os inimigos estão mais fortes, né, então parece que é, é, é um jogo novo, né, e aí as pessoas elas vão fazendo isso, elas zeram uma vez depois zeram outra vez, depois zeram outra vez, dificuldade vai aumentando a cada vez que você zera muito legal você
1: é masoquismo aí quase né? <risos> New Game Plus 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 é. então, mas
2: o New Game Plus ele tem uma vantagem, né, uma dificuldade extrema do Dark Souls é sempre no início você tem muita privação de habilidades né por exemplo, você não tem barra de vitalidade grande você não tem força, você não tem destreza, teu personagem é lento um, dois ataques ele se cansa, você tem que recuar para recuperar a barra e voltar pro combate. Quando você entra no game mais, você tá com os seus status de acordo com que você derrotou o último chefão do jogo, né? No meu caso, como experiência, o que foi engraçado, né? Eu tinha um guerreiro, só que eu percebi que se eu usasse um set lá de uma bruxa eu consegui uma defesa bacana muita proteção de magia e a parte física dava conta lá naquele primeiro new game naquele meu primeiro new game é, após terminá-lo no segundo terceiro chefe do jogo eu já vi que não vou ter que pegar uma armadura pesada porque eu tô aqui com uma camisola, uma túnica né? não tá segurando nada de ataque né? eu tô apanhando feio de novo, né? aí você tem que se readaptar para uma segunda jogatina né? mas você não tem mais aquela dificuldade de um player que você montou muito limitado, né? ele já tem as habilidades que fizeram você triunfar na primeira jogatina
1: justíssimo é, e antes da gente ingressar na zona de spoilers, vamos falar aqui de uma discussãozinha né, que sempre surge quando se fala dos jogos da, da From Software, né, especificamente, e a gente já fez um podcast também falando sobre dificuldade nos jogos, né, e é sempre uma questão que as pessoas levantam que o, o Dark Souls é um jogo muito difícil, né, conforme, olha quanto tempo a gente passou falando somente da jogabilidade, talvez seja um dos nos poucos jogos onde a gente fala muito sobre a jogabilidade porque ela é muito complexa e, e tem muitos aspectos é, diferentes né? então é, existe uma assinatura específica né, do Miyazaki como eu já tinha falado e o jogo ele é feito dessa forma é, de propósito que pode virar barreiras de entrada para muita gente que até gostaria de experimentar o jogo mas né, não tem digamos é, ou a destreza física né, para de fato, a habilidade de rolar no tempo certo, de analisar o frame rate da, da estocada com uma espada e não sei o que e tal, né? cada, cada arma tem um, uma postura diferente, né ou assim o ou um jogador mais casual que, que às vezes você requer tempo para que você consiga absorver todo, é, toda essa gama de, de, de coisas que o jogo tem a oferecer. Então, digamos que não é um jogo para muitos, né? Ele não é para digamos, atender a, a massa gamer, né? Ele é um jogo bem de nicho, né? Mas sempre Tem uma curva uma discussão... de aprendizado, ele tem uma curva isso. de aprendizado, é isso. Que Esse é, é bem caso. alta. É, é, é alta. Bem alta. Ah. É alta, ele exige muito de você, na verdade, né? Então, assim... É, um o Sekiro apareceu aí, que é o jogo mais recente da Front Software e tal, e foi eleito, como sempre, o um jogo mais difícil de todos os tempos. Daqui a pouco tem alguém zerando com o bongo do Donkey Kong né, <risos> e vai por água abaixo <risos> essa parada, né? Então, é. assim, a pergunta é, né, é, essa essência do jogo poderia existir, digamos, um easy mode, né, <risos> ou... Não, não devemos falar em easy mode, mas sim em inclusão de, de jogadores que realmente não tem como jogar essa experiência, mas gostariam de vivenciar de alguma forma essa, essa experiência. Estevox.
0: Então, eu acho que essa é uma discussão bastante complicada. É, para não querer ficar em cima do muro, mas já começo assim. Porque a gente aqui no, no Gamer como a gente a gente sempre preza pela inclusão, né? Por que que um gamer ele tem que né, se ver privado de jogar um jogo simplesmente porque, sei lá, aquele, aquele jogo é muito difícil porque não criar uma dificuldade menor para aquele jogo ser jogado por todos os gamers né? ou uma dificuldade maior para ser jogado também por todos os gamers que querem jogar mais difícil e fazer aquele jogo ser mais palatável para todos né? o trade-off disso na verdade é o que advogam muitos fãs da série Souls, advogam por essa linha é que se você na verdade fizer o jogo mais fácil, o jogo ele deixa de ser aquilo que ele realmente é né? Imagina, por exemplo, que você fosse jogar, sei lá, um, um Tetris em que as pedras não caem. Você escolhe e você clica lá e, e você pluga ela onde você quiser. Né? É, o, o Tetris, ele perderia a essência dele? Ele deixaria de ser Tetris? Né? E isso é que eu acho que talvez seja a, a maior discussão. Né, se, se seria possível ou não gerenciar um Dark Souls com uma dificuldade menor, como de diminuir a dificuldade do Dark Souls, que é uma dificuldade muito bem balanceada, a ponto de ele não virar um hack and slash. Porque a partir do momento que você diminui a dificuldade, seu personagem ele se torna muito mais forte, os inimigos se tornam muito mais fracos, os lives deles se depletam, se depletam com um golpe, você simplesmente vai sair correndo e vai sair batendo em todo mundo. E o jogo ele deixa de ser o que ele é. Você vai zerar o Dark Souls em 5 minutos. Né? E ao mesmo tempo, o jogo já demonstrou que ele tem uma dificuldade balanceada a ponto de, como o Diego falou, as pessoas zerarem, sei lá, tocando a guitarra do Guitar Hero, literalmente. Né? O que é, acaba sendo realmente bizarro. Então, eu, eu assim, para não ficar em cima do muro, eu sou a favor de você tentar criar uma forma do jogo ele ser mais acessível, né? Talvez na verdade você a, tentar estender um pouco essa curva de aprendizado, tentar tentar fazer com que os inimigos do início eles não sejam tão punitivos, porque eu acho que isso seja o que talvez é, é, afaste mais as pessoas do Dark Souls, né, de jogos da série Souls, é que você começou, você vai enfrentar o primeiro chefe bunda e você morre 75 vezes, né, e aí a pessoa larga o controle e fala, cara, não quero mais essa parada, né, então talvez seja uma forma de você pensar no jogo diferente, ou pensar nessa curva de aprendizado diferente, né, Para que é, ela seja mais fácil, e mais né, palpável, e essa transição seja mais tranquila para aquele gamer que não tá acostumado, mas que não seja simplesmente você entrar no options e botar no easy, entendeu? Essa seria a minha opção, porque você criar um easy mode, você tiraria aquilo que fez do Dark Souls, Dark Souls. Não sei se você me fez entender bem.
1: Fez sim, é... Assim, vários jogos têm sliders, né, e, e quando e normalmente quando o pessoal fala que jogar no normal é a experiência preterida, por que, que seria se o Dark Souls utilizasse de sliders, né, e, e o normal fosse a experiência que você deveria estar é, vivenciando por conta do design que o, que o criador fez, né, o que, que afetaria a sua experiência de jogo jogar no Easy, né? Eu sou o cara que sempre joga no Very Easy, ou no Easy sempre tem essa opção. Muitas vezes por conta da falta de tempo. O Dark Souls é um jogo que consome muito seu tempo para poder escalar essa curva de aprendizado. Então, se eu tenho só meia hora para jogar, eu não quero aprender meia hora do, a caveirinha lá do, do, do cemitério. Né? Às vezes você fica com a sensação ruim. Né, de estar tá ali, estar tá preso e tal, e você nunca chega naquele ponto que a que a glória de todo jogador de Dark Souls é que é enfrentar um, um chefe dificílimo e ganhar no último segundo e tal, e babá, blá blá, né? E, e e foi foi invadido e você consegue se desviar e tal. Então assim, tem tem essa essa recompensa muito gratificante quando você é bem sucedido no Dark Souls Mas tem essa parte que é muito ruim De como você se sente quando você não está sendo bem sucedido Que é a maior parte do tempo né? Então assim, não sei se Slider é a melhor opção também Porque em geral, quando se coloca Slider em jogo Ele, ele altera a sua percepção Como você até disse né? Se você põe no Very Easy, o inimigo tem metade do HP né? Então ele não mudou o jogo Ele alterou parâmetros né? então assim, é muito difícil um jogo que tem slider, fazer com que o jogo realmente é, se comporte de uma forma diferente né? tem muita coisa para ser considerada né? jogos menores tem mais chance disso acontecer, jogos muito grandes né? o Dark Souls é um jogo grande ele já fica um pouco mais complexo de, de chegar nesse meio termo mas fala aí, Estevox
0: então, eu, eu acho que assim, o jogo os jogos da série Souls, eles meio que já colocam essa tônica logo no início, né eu lembro que o Demon Souls, você começava jogando, você logo de cara você enfrentava um inimigo que, que te dava um hit kill, assim, <risos> te matava é, pois é. e tal. Você começava já morrendo e é isso aí, é, é isso que vai acontecer nesse jogo. Né? É, o, o próprio é, Dark Souls, você começa numa área que logo no início você cai um chefe gigantesco na sua frente, e se você for aquele player mais afoito e for tentar matar ele, você tem que ser muito pro player para tentar matar ele, porque você tá meio que sem arma, né, então na verdade você tem que fugir dele, andar um pouco pela fase e depois eventualmente você enfrenta ele de novo, né. Eu acho que talvez ele não ensine isso do jeito mais fácil, né, você tá andando pelo jogo ele te fala, não, olha, você ataca com esse botão, você defende com esse, vai lá, né, e aí, e aí você começa a sofrer desde o, desde o primeiro, né, não é, como o Diego falou, não é para é todos, é realmente um pouco complicado. Eu acho que você botar um slider, você simplesmente botar um options e botar um very easy, eu acho que você tiraria um pouco da dificuldade. Você tiraria um pouco dessa própria essência que você, assim, o Diego ele fala. Não, olha, eu quero viver esse thrill, essa emoção de você matar um cara... No no último instante da, da batalha mas se você botar no vera você não vai viver isso né? você vai matar o cara em um segundo <risos> e você não, não, não vai ver uma das coisas que é das coisas mais legais do jogo que eu acho que o desenvolvedor ele quer que você viva então o desafio do Miyazaki é como criar um jogo digamos acessível a todas as, as classes digamos né? É, ao mesmo tempo que ele não, deixa, ele não deixa aquele player mais fraco, digamos, ou talvez aquele player mais easy mode, como gosta de falar o Diego, mais decepcionado e ao mesmo tempo deixa aquele player que é mais hardcore mais ainda engajado, né? porque senão o cara vai começar a jogar, nossa, a parada tá ridículo, jogo, esse jogo perdeu essa essência, não quero mais jogar esse jogo e vai jogar o controle no chão e não vai querer mais voltar para aquilo. Então é uma balança bastante difícil de ser jogada e, e de ser balanceada.
2: Então, eu acho uma balança muito difícil para você querer equilibrar. Assim, minha opinião né? vai ser exceção. Né? Nesse caso, eu acho que os jogos da Front Software já têm uma marca registrada né? de serem jogos muito desafiadores, você tem que investir tempo, é, você não vai ficar bom no jogo, curtir o jogo, por exemplo, falando assim, ah vou ligar meu PlayStation, o Xbox ou PC e jogar 20 minutinhos, não vai. Você vai ter que investir uma horinha, duas horas, assim contínuas, para tirar o melhor do jogo e ir evoluindo. É, eu acho que, por exemplo, nos casos da From Software, por exemplo, Demon Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, se você colocasse lá um modo lá, easy mode ou modo facilitado, eu acho que você acabaria, vai com o atrativo da série, porque a série foi se formando, criando fãs, seguidores e legião, porque ele é diferenciado, ele é um jogo difícil que vai exigir. Não é o difícil implacável por ser quebrado, mas sim porque ao longo do tempo, os desenvolvedores e programadores foram criando um jogo para tirar um desafio bacana dos jogadores, né? então, assim, no meu caso, eu ficaria muito decepcionado se amanhã ou depois, como recentemente a gente discutiu brevemente, tivesse Sekiro lá, atualização de hoje, modo Easy, acho que você perderia muito do jogo, assim. Nesse caso eu sou bem radical, eu acho que na série Souls e From Software não deve mexer com isso não, é uma marca, assim, um DNA da empresa aí que ela tem que sempre seguir, que é isso que eu como sendo fã Procuro nos jogos, jogo difícil que eu vou ter que investir em habilidade, estratégia e afins aí.
1: Mas o, o que que eu jogar no Easy afeta o, a sua experiência jogando o jogo normal? É, é, a gente até debateu isso no PVT e tal, e esse é um argumento que pra mim, cara, não não cola, sabe? É, em geral a gente concorda bastante aqui do Game Com a gente, mas esse eu bato de frente com o Serginho, que cara o jeito que eu experimento o jogo não tem nada a ver com a sua experiência ela não muda em nada é, e, e como eu sempre falo, o Stevok sempre joga no mais difícil, eu sempre joga no mais fácil, e a gente sempre consegue é, chegar numa conversa sobre aquele jogo, né? mas parece que você é muito radical em cima do próprio Dark Souls mas tipo, eu jogando no não afeta em absolutamente nada a sua experiência, né talvez, inclusive as pessoas deveriam ficar decepcionadas quando aparece alguém jogando com o Konga, lá o bongo daqui a pouco vai ter a maraca do samba de amigo jogando vendado né? eu deveria ficar deprimido né, pô, né, o, meu, o easy mode sou eu que jogo normal né, esse cara tá jogando com maracas né, então assim, eu acho complicado hein Sérgio essa eu, sua afirmação, entendo mas acho complicada aí é um nível de
2: habilidade dedicação e vamos dizer assim, talvez isso é um certo nível de falha que aí o, o jogador viu que, por exemplo, ah, dá para matar o Ornstein e o Smog de guitarra né, e eu pô, sofro morro umas 10 vezes para conseguir matá-los ainda com ajuda, isso vai da habilidade do cara né, e do que, que ele aprendeu com o jogo, o comportamento do inimigo, reação, e aí vai do tempo investido dele lá né, então assim.
1: Então aí a habilidade dele é maior do que a sua, e a sua é menor. É, então você não consegue jogar com a maraca. Né? Assim como eu não consigo mais ou menos jogar com aquele trolho ali. E se, o ref se o, o, a rolagem tivesse um, um frame a mais de invencibilidade, será que isso me ajudaria a jogar melhor? É, ou se tivesse um ponto a mais de destreza, e então eu sempre rolasse mais rápido, isso afetaria você então... ou, ou facilitaria um pouco mais para que eu interasse mais no jogo? eu é sempre um paralelo que eu uso é o celeste né porque ele não altera o jogo ele brinca com algumas mecânicas do jogo que você pode é, alterar e, e ali ele torna o um desafio mais mais próximo de você mais acessível né um, um, um exemplo até é o filho do, do rafa aí que do amigo do stevex né que, que ele, é, ele é mais criança e tal não sei o que então ele tem né a dificuldade de ser criança ao jogar um jogo extremamente difícil mas ele saiu muito satisfeito de experimentar aquele jogo de uma forma que na verdade o jogo não foi feito para ele, é um jogo de pixel perfect de plataforma, não um jogo para criança jogar. Mas o jogo ofereceu opções que ele pudesse é, customizar o jogo para a particularidade dele específica e aí ele pôde aproveitar tão bem quanto alguém que, que faz o pixel perfect, né? Que pula no espinho mas não encosta, né? Esse é o nível de coisa que você tem que fazer no jogo, né? Então, assim, é. Complicado.
0: Eu acho assim. É, eu acho que nem para um lado nem para o outro, né? Eu vou ficar, vou, vou balancear <risos> essa balança aí, né? É, porque o, o Diego ele quer jogar o Dark Souls no Easy, matando todo mundo com a espada dele de, de faca quente, todo mundo que nem manteiga, ele vai fatiando todo mundo. O Serginho quer que todos os inimigos sejam que sejam, sejam impossível, assim eu aprecio muito a visão do Serginho do purismo, de querer que o jogo seja difícil pra caralho sempre, até porque eu também sou fã da série, me apaixonei, e, e se tivesse um slider de escolhendo no mais difícil eu botaria no mais difícil e, e tentaria no mais difícil, né é, então eu entendo o purismo do Serginho mas eu também entendo muito bem, eu concordo até com o Diego, de cara, se o Serginho quer jogar no hard, botar o slider e jogar no hard e o Diego quer jogar no easy, cara, o que que qual a diferença que vai se vai fazer na vida do Serginho se o Diego está jogando no Easy ou não? Né? Nenhuma. Né? O Diego poderia, inclusive, quando será o jogo, ganhar um troféu de "Ah, eu sou trouxa, eu zerei no Easy. Sei lá, whatever. Podia ter tido uma punição zoada assim pro Diego, digamos, entre aspas. Né? Pra dar uma, dar uma zoada. N não importa. Né? O que importa é que a gente quer, quer ser feliz. É por isso que eu acho que essa lógica, na verdade, do, do Dark Souls né? é que, como a gente já falou, é uma série muito balanceada. Né? O cara ele se esforçou pra fazer um combate assim, realmente, eu, eu acho que é realmente o um combate perfeito, né, ele balanceia muito bem as coisas, tanto que você consegue zerar o jogo pelado com, com, no, no level 1, se você for bom o suficiente, se você for ruim você pode estar com o seu personagem pica das galáxias e não vai conseguir passar do primeiro inimigo, né, ou, ou, é, o, que eu acho, o que eu acho, na verdade, o que tem que melhorar, deixa o jogo como está, com a dificuldade que está, mas talvez melhore essa curva de aprendizado, né, faça com que esse início nem que você por exemplo você crie uma fase de tutorial opcional só para o Diego entendeu Diego, você quer ficar jogando aqui? Joga esse tutorial aqui por 2 horas, ou por meia hora, ou por dez minutos que seja, pra você aprender. Né? Porque o Diego agora há pouco falou: ah, não, porque eu não tenho, sei lá, três horas pra jogar um jogo, pra ficar investindo meu tempo. Eu entendo, mas ao mesmo tempo, é, o Diego foi lá, ele investiu 80 horas, 90 horas pra jogar um persona. Né? Então, hora, a gente arranja, porque os persona, os combates são todos iguais, ou sei lá, a jogabilidade é diferente, a, 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 a arquitetura do jogo é diferente. Escuta aí nosso podcast, Persona 5, etc mas <risos> o, 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 que eu, o que eu quero dizer assim, a estrutura a estrutura do, do, do jogo obviamente é tudo diferente então talvez seja um, um o Miyazaki ele tem que pensar num jeito só de de pelo menos essa barreira inicial que o que eu acho que o, o Dark Souls é aquele jogo que ele lida muito com a frustração do player né se você é frustrado facilmente você não vai conseguir passar dessa barreira inicial do jogo, porque você vai se frustrar com o jogo, porque você vai morrer realmente várias vezes, e isso vai fazer você largar o jogo, né? E... E talvez seja diferente. Né? Talvez você possa deixar a frustração do mesmo nível, mas você cria, na verdade, stepping stones ali na verdade, né? uns degraus para o player ir subindo e aprendendo para ele poder lidar com aquela frustração melhor. Não deixe ele, talvez, tão frustrado no início. Né? Mas, ao mesmo tempo, acho que é, eu entendo o lado do Serginho. Você criar, na verdade, um, um jeito de facilitar muito, você perde a essência que o cara quer te dar. Ele quer que você mate aquele chefe naquele último pentelho, porque o jogo ele é sobre isso, ele é sobre isso esse é o ponto, entendeu? a essência do jogo é essa, ele, ele tá querendo te jogar aquele negócio, ah não, você gosta de whisky aí você fala assim, não, não gosto de whisky pô, mas então me arranja um whisky level easy que tenha gosto de cereja não, brother, não, não é assim que funciona né? se você quer tomar whisky talvez você tenha que começar com bebidas mais fraquinhas, até você chegar no whisky, entendeu? então eu acho que é... é, é... É complicado, mas eu fico entre os dois aí. Eu acho que talvez tem que ser realmente uma coisa mais ponderada.
1: Então, pra eu chegar no Dark Souls, eu tenho que jogar Lords of the Fallen primeiro. É isso Search, aí, cara.
0: Né? É isso aí, cara. Vai jogar The Surge, entendeu? Não, assim, eu acho que, eu acho que assim, o, 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 o Miyazaki. Eu vi que caralho. A desrecomendação virou um detonando agora aqui. Assim, eu sei, eu acho que o. o, o... O próprio Miyazaki, por exemplo, no Bloodborne, ele já fez de um pouco diferente, que esse início de jornada ele é muito mais tranquilo do que nos jogos da série Souls né? Até no jogo do da, Dark Souls 1, né? Você tá, nasce lá na. passa do da Asylum, que é como se fosse uma, uma, uma fase, digamos, de tutorial, mas que é um tutorial muito mais difícil que o normal. Né? Aí você vai a área de mundo aberto e aí se você quiser você pode entrar lá naquele, naquele cemitério que tá cheio de esqueletos que te. Né, que te destrói em um segundo é, é meio complicado E você realmente tem que saber lidar com essa frustração Então talvez seja o caso de talvez, alongar um pouco esse tutorial Botar um tutorial opcional Uma fase para novato, para quem nunca jogou a série Né? Porque a verdade é que Dark Souls é uma série sobre frustração. Então, se você não souber lidar com frustração, meu amigo, esse jogo também não é pra você. Então, seja... Um, talvez seja uma, uma forma de você construir ali um gamer dentro de você que não exista ainda.
1: É, Esse é o tema do jogo, né? Frustração, é. depressão. Demais, né?
0: Tá todo mundo chorando Mas... lá, cara. Chega lá em Lorde, lá, todo mundo, oh, minha vida é uma merda. Você quer chegar lá com, cantando a música <risos> da Xuxa? Não rola, né, malandro? Não, não
1: não <risos> é, o que a gente pode dizer realmente é que o jogo ele é, ele é pensado. né? Muitos jogos que são de difíceis, eles não são propositadamente, eles são porque, né, o Sim. designer lá cometeu erros cruciais, né, na hora de pensar o jogo, né? E não é o caso do Miyazaki aí que ele realmente pensou o jogo para ele ter essa experiência muito específica, né? Se ela pode ser mais polida ou não. Aí você acompanha a saga Dark Souls né? até chegar no Dark Souls 3 aí, né, que muita gente diz que ele é muito fácil até, inclusive. Então, é isso aí, né? Então você tem aí, parafraseando o Persona 5, assim você tem a opinião da ordem, do caos e da neutralidade, né? Você
0: escolhe. Olha aí, olha
1: aí. Qual o seu lado aí? Escuta o podcast da, do, da Persona para entender isso aí. Mas, então, finda a jogabilidade. Olha só, quanto tempo a gente ficou nesse nessa jogabilidade aqui. Podemos singrar para pra zona de spoilers, né? Será que esse jogo hum. tem spoilers? <risos> então, nosso, nosso editor aqui vai deixar é, a minutagem para que você possa pular, mas acho difícil, né? muita gente gosta de ouvir as teorias e tal, né? mas preservamos também como todo jogo de resenha, né? ter esse momento especial para comentar segredos e, e afins dos jogos, então ela começa agora.
2: Aqui começa a zona de Spoilers, pule para a marca de 1 hora 54 minutos e 30 segundos, caso você não possua o anel de Artórias e não consiga caminhar pelo abismo.
1: Aí eu já começo com um disclaimer, é, eu, Diego, não joguei o jogo na sua totalidade, aí eu consegui meter umas 20 horas aí muito sofridas e deprimidas, né? não consegui passar no Capra Demon, né? então aquele filho da puta lá me derrotou inúmeras <risos> vezes, então... <risos> Lutando com ele é dentro de uma do... cozinha, né cara? É uma é, cozinha micro
0: é. que você tem que enfrentar ele ali, cara, é complicado, meu
1: Complicadíssimo, ele, então assim, eu não tive habilidade pra passar, né, não, infelizmente é, não deu... Mas o que eu joguei, eu fui muito feliz aí com o jogo e tal, mas não deu, então os mestres aí, Serginho e, e estevox que irão comandar a zona de spoilers aí, com guiando toda essa experiência, lendo itens aqui, vamos lá. Primeiro item, é short, short <risos> vai lá. <risos>
0: não, assim, eu acho que é muito importante explicar a história do jogo né é, a gente não falou não entrou muito a fundo porque na verdade a, a história do jogo é grande parte do, do gameplay né e você vai lendo e você vai descobrindo ao longo do jogo mas para entender a história do Dark Souls a gente tem que se ater ao princípio básico do jogo né é, e esse princípio básico ele é dito logo no início do jogo né o fogo ele sempre se apaga as chamas elas sempre se apagam né logo a consequência natural disso né? esse destino e imutável é que o mundo ele sempre vai retornar para essa era de trevas. Não importa o que aconteça. Né? E para entender ainda mais o jogo, além desse princípio, você tem que entender a história que ocorre naquele mundo antes do seu personagem, digamos, surgir. Antes de você começar a jogar. Né? Porque à medida que você vai jogando, você vai aprendendo o que aconteceu ali. E é uma história super elaborada, digna dos é, melhores livros aí de capa e espada. Então, o jogo ele conta né, que no início o mundo ele se dividia em mundo superior e mundo inferior. Então, assim, é, paciência um pouco, eu conto, conto um pouco da história, pode acabar sendo um, um pouco longa, né? Mas, assim, o mundo, ele então, ele, no início o mundo se dividia entre superior e inferior, né? Above and Below. E na parte de cima, né, que era dominada pela neblina e tal, era a terra dos dragões, né, onde era um mundo imutável, né, nada mudava, nada vivia, nada morria, é, tudo estava ali naquele mundo. E existia o subterrâneo, e no subterrâneo nada existia. Então, no subterrâneo né, surgiu o fogo, né, que, que segundo o prólogo do jogo, né, como o Diego gosta de falar, aquela CG do início, né? esse fogo que surgiu no subterrâneo ele criou uma disparidade nesse mundo onde não existia disparidade, né? então criou o calor e o frio, a vida e a morte a luz e a escuridão né? porque nem escuridão tinha no subterrâneo, como é que você pode ter escuridão se você não tem luz né? era, era, um, era um nada que você tinha ali né? e esse mesmo fogo ele deu vida a, a criaturas que tinham no subterrâneo que passaram a ser conhecidas como os gigantes e quatro gigantes se apoderaram dos poderes dessa chama primordial que surgiu lá então é, foi o Nito que ele simbolizava a morte, a bruxa de Isla que simbolizava a vida, o Lord Green que simbolizava a luz e o Pigmeu furtivo, né, que é pra, praticamente o Gollum do, do Dark ou Souls. da Tropa Alfa, né? O Pigmeu. É, é exatamente, é o Pigmeu da Tropa <risos> Alfa, né, que é o, o Pigmeu que eles falam, né, que é, ele simboliza as trevas que é chamado por muitos também do humano primordial, né, como se fosse o, o primeiro ser humano. E, e o Green, né, que o Lord Green, que é o, o rapazinho lá que simbolizava a luz, ele liderando aí os seus cavaleiros prateados, ele declarou guerra contra esses dragões do mundo de cima e a, a toda essa parte superior do mundo, porque sabe como é que é, né? Essa espécie de capa-espada tem que ter guerra. Então, ele simplesmente, ele pegou esse poder e resolveu declarar a guerra, né? Só que os seis dragões eram imortais, né? E essa guerra, o Green ele viu que ele não ia vencer, né? O jogo acabou virando quando um dragão acabou traindo sua espécie, que foi o Sith, né, o sem escamas, né, digamos que ele era a ovelha negra dos dragões. E ele contou o ponto fraco dos dragões para o Gwyn, né, que as escamas, essas escamas elas davam essa imortalidade para os dragões e que os raios eram a sua fraqueza. Então o Gwyn, ele atirando raios das suas mãos, como se fosse, sei lá, Zeus, <risos> ele tirou a pele dos dragões, o Nito soltou né, suas pestes e suas maldições e tal, nas peles expostas dos dragões, a bruxa se usou suas magias de fogo para queimar toda aquela terra e os dragões morreram, né? e então começou a era do fogo, né? dominada pelo gigante e liderada pelo Lord Gwyn, né? as cidades prosperaram naquela terra de Lordran, né? foi fundada a capital Anor Londo, onde o sol nunca se punha e tal, etc o Gwyn, ele teve três filhos um deus da guerra, que foi o primogênito, né? a gente pode falar um pouco mais dele depois, que foi o criador do, do da, da Covenant, da Aliança dos Guerreiros da Luz, né que por sua tolice, né? Aí não entra, o jogo não entra muito em qual foi essa tolice, né? mas esse deus da guerra ele foi banido, foi exilado, e sua história foi completamente esquecida. né você Várias vezes, no, no exato momento, no momento do jogo, você vai andando pelo jogo, você tem estátuas das pessoas dos deuses, e a, essa estátua desse cara, desse filho do Gwyn, está sempre quebrada, do primogênito. Né? Você tem a Guinevere, que é a segunda filha dele, Pô, sempre louvada, ela também tem a sua Covenant, que é a Covenant da guarda da, guarda da princesa, né? a Princess Guard, são os guardiões ali da princesa. E você tem o Gwyndolin, né? nascido da lua, fraco, disforme, é, sei lá, aleijado, né? na, na sociedade machista e patriarcal lá do, do Dark Souls, ele é inclusive criado como uma filha e não como um filho, né? A existência dele é sempre ocultada, né? E a, a covenant dele, né, que é a lâmina das luas negras, aquela que eu citei agora há pouco, né, Blade of the Dark Moon, ela tem essa missão de proteger essa até a ilusão aí é, do dele, da existência dele e a ilusão de Anorlondo ser a cidade imponente que é, né? É, enquanto na verdade o Gwyn ele ia criando todo esse império, né, e criando tudo isso com os poderes da chama, né? O humano primordial, o, o, esse pigmeu da Sim. tropa alfa, <risos> é, ele cria a humanidade, né, que é inclusive um item do jogo, né, que é representada por uma chama negra. E essa humanidade nada mais é do que os próprios humanos também. A humanidade ela é, aquela, é aquela coisa que dá força para os humanos, é que alimenta a gente de desejos, de sei lá, anseios, né, que faz a gente ter Sentimentos bons e ruins, né? E essa humanidade, né? Que é mais uma vez é uma, como se uma treva. Né? Ela no, no jogo, né? Ela, ela vivendo dentro dos seres humanos, ela se retroalimenta. Ela cresce é, em cada um de nós. Ela vai se multiplicando. Né? E com essa humanidade se dividindo e se multiplicando, praticamente como uma mitose, assim, uma reprodução celular, né? Aos poucos, essa escuridão da humanidade, ela vai ficando maior do que a luz do Guin. Então lá no início também quando a gente falava quando falou lá que o fogo primordial ele criou a luz e a escuridão ele puxa muito por essa vibe também né e à medida que esses milhares de anos vão se passando aos poucos a era do fogo do Gwyn, ela vai entrando na verdade num, num decréscimo né e esse fogo ele um pouco vai 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 se extinguindo né o Gwyn inclusive ele tenta algumas formas de mudar isso então ele divide os poderes dele, né, divide a sua alma e ele dá para quatro reis humanos né, que são os Four Kings né, a batalha sensacional que você enfrenta durante o jogo é, para eles reinarem em New Londo né, eles criam uma nova cidade, a Nova Londo né, que não é a Norlondo, mas esses homens né, eles acabam corrompidos pelo poder da escuridão também, aí o Gwyn ele inunda essa cidade e tal e ao mesmo tempo que isso tudo vai acontecendo o reino dele todo vai ruindo rola uma debandada desses gigantes deuses né, cada um em busca da sua própria salvação é, alguns inclusive deixam ilusões para preservar a sensação de poder de que eles ainda estão ali mas na verdade não estão mais ali né o guin inclusive é, é abandonado pela própria filha tá? é, pela guinver né? é, enquanto isso né, enquanto isso tudo está acontecendo a bruxa de Izalith, né que foi uma daquelas primeiras né que dessas digamos é, primordiais aí ela tenta ainda inclusive duplicar o poder da primeira chama com o poder da, da, da alma dela mas o plano obviamente não dá certo né? ela acaba ainda inundando o mundo de demônios né? então o Capra Demon que o, que o Diego citou ele é, ele é um desses demônios né? que surgiram dali depois inclusive ele deixa de ser um boss vira um inimigo normal para surpresa de ah, todos que legal né é, claro. é, é muito morri divertido. Por um inimigo normal é e inclusive, na verdade, é legal até falar que essa é a origem dos Cavaleiros Negros do Gwyn, né, porque eles nada mais são dos, dos cavaleiros prateados dele, que eles tentam adentrar a terra de Isolith para conter esses demônios e eles voltam sem sucesso com essas armaduras carbonizadas e tal, então foi aí que surgiu os Cavaleiros Negros do Gwyn também né, mas nessa altura do campeonato o Gwyn ele já perdeu tudo né? essa chama primordial ela já tá se extinguindo ela tá perdendo força pra escuridão e o Gwyn ele vai até o Kiln of the First Flame, né, digamos aquele lugar ali onde nasceu aquela primeira chama primordial né, com seus últimos cavaleiros ele vai se sacrificar para alimentar aquela chama primordial para que ela se queimasse um pouco mais né. é, ao fazer isso inclusive ele cria a maldição dos undeads né, que é a maldição que dá a vida eterna aos humanos até que eles percam a humanidade e, mas obviamente isso tudo ele está apenas lutando contra o inevitável porque as trevas né como disse lá no início do jogo elas estão inundando tudo e é aí nesse momento em que você acorda né e você inicia a sua jornada que pode ser na verdade uma jornada contra a escuridão seguindo os passos do Green aí passo da luz ou de aceitação da escuridão né que eventualmente vai consumir tudo essa é a história do Dark Souls, que você começa sem saber absolutamente nada hum. do que você está fazendo.
1: <risos> você teve que ler 3.890 itens, né, e tal. É, é,
0: é, então, é, é, às vezes, que até lendo item, é difícil de você chegar nisso tudo. Hum. Né? Você tem que pesquisar, você tem que ler fora, você tem que, sei lá, ler inscrições e inscrições de outras pessoas, discutir com seus amigos, mas até você entender mais ou menos como é que é essa história... É difícil, né? Eu admito, eu zerei a primeira vez do jogo, e não entendi nada direito do que estava acontecendo. Eu lia, mas falava: mas calma aí, que personagem é esse? Como isso surgiu? Por que, que eu estou enfrentando esse cara? Era difícil, né? mas à medida que você vai prosseguindo o jogo, aí você vai entendendo mais daquilo que está acontecendo. Você vai, como o Serginho falou, você vai para o New Game Plus, você vai enfrentando o, é, 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 aqueles mesmos chefes de novo, você vai falando com os personagens que você deixou de falar na primeira playthrough e você vai, na verdade, acompanhando é, é, essa jornada desse mundo aí e vai entendendo tudo o que aconteceu ali é, nesse plano de fome. Dito isso... É, eu acho interessante, na verdade, a gente falar sobre os finais do jogo. Porque a gente tem dois finais, Exatamente. né, sergente?
2: É, o primeiro final normalmente é o que você vai fazer por, vamos dizer assim, é, naturalidade, né? Que é acender a fogueira. E o segundo final é aquele que você deixa a fogueira se apagar e deixa que o, a era da escuridão chega e coisas novas. Provavelmente aconteça, né? Que seria a era dos humanos.
0: É, exatamente. Assim, isso eu achei muito interessante, isso, porque assim, quanto mais você aprende sobre o jogo, meio que mais confusa a sua jornada se, se torna. Né? É, enquanto a maioria dos, dos jogos. É, de videogame eu diria né? os finais, eles são realmente finais é né? o ponto final o, os finais do Dark Souls eles acabam te deixando mais pensando sobre o que vai acontecer depois do que sobre aquele realmente final ele acaba que não é um closure né? não é uma coisa que encerra aquilo dentro de você né? então nesse primeiro final que em teoria ele é considerado bom você sacrifica o seu corpo e a sua alma para alimentar essa chama primordial, dando continuidade digamos, a, digamos, essa era dos deuses, a era do fogo. Você essencialmente faz o que o Gwyn fez antes, né? Mas você, à medida que você vai jogando jogo, você já sabe que naturalmente o destino daquele fogo é se apagar. É, essencialmente pode ser considerado assim que você está, sei lá, sendo, sendo usado para perpetuar uma era do fogo que já não devia mais existir esse é o ponto, né? você é guiado até ali por Frump, que é que é uma uma das serpentes primordiais ela fala que, ah não, se você for lá, você vai se livrar da sua maldição de Undead né? você é guiado ali por uma ilusão da Guinevere, né? Lá, lá em Anor Londo, né? E enquanto o, o Gwyn, na verdade, está lá meio que queimou lá, deu a vida dele os deuses da Era de Fogo eles meio que estavam tentando buscar uma solução para eles se manterem vivos, e aí eles descobrem você você surge, tem na verdade essa lenda de que ah, não, vai vir um Undead que vai manter essa era do Fogo. Mas a Era do Fogo é uma era dos deuses, né? E a verdade é que meio que os deuses não estão querendo aceitar a própria morte e você sendo um peão deles. No segundo final, que e, e acaba sendo aquele é o final ruim, é o final da escuridão, né? É, na verdade, é, talvez não seja tão ruim assim, né? É, você, na verdade, você simplesmente como falou o Serginho. Você deixa essa chama se extinguir, né? Você torna aí o senhor das trevas, né? Você abraça a escuridão. É, tem uma outra serpente primordial, a Keith, né? Lá no... no né? Escondida, no jogo. Um pouquinho mais difícil de achar, né, Serginho?
2: É, você não pode ter falado com a... Vamos dizer assim, a que normalmente você encontra, né? Aí você consegue adicioná-la.
0: É, ela te explica, na verdade, como falou o Serginho, que essas trevas, elas vão dar origem à Era dos Homens né? ela te explica que o Gwyn é aquele deus que ele não aceitava o ciclo da vida, ele não aceitava morrer né? e que você tem que deixar o fogo morrer para dar início à Era dos Homens né? mas ao mesmo tempo né, jogando o DLC do Artorias você consegue conhecer um pouco mais sobre Ullassil, né? que é uma cidade humana que ela foi consumida pela escuridão, e que lá também não ficou muito maneiro. Né? Então, é... então assim, a verdade é que o jogo ele te deixa escolher por quem você vai ser manipulado, né, e, e por onde você vai seguir. Né? Atrás da porta número 1 um, você tem, sei lá, o desígnio dos deuses, né, ele mantém aquela ilusão de poder, ilusão de, de Anor Londo, pelo menos por um tempo, até que a escuridão, a escuridão venha. Atrás da porta número 2, você já abraça essa escuridão, que é, é, assim você já tem indício que ela pode não ser boa, mas você se torna o senhor dela. né Mas você também não sabe se isso vai ser suficiente para você evitar que você mesmo seja corrompido por ela, né e que o mundo seja corrompido por ela. E no final das contas, você volta ao que diz a primeira frase do, do Dark Souls, né que uma hora esse, esse fogo ele vai se apagar e a escuridão vai consumir tudo então, bem ou mal, os dois finais ele acaba sendo, né, o Serginho chegou a citar isso na abertura dele, do cast, quando ele foi se apresentar, né, desse jogo que é um jogo cíclico, né, que o fogo vem e o fogo se apaga, o fogo vem e o fogo se apaga, porque o jogo acaba sendo isso, você no seu próprio New Game Plus, né, você tem um metajogo, que você está né, fazendo isso novamente novamente, novamente dessa chama surgindo, essa chama se apagando é muito, muito legal, muito bem bolado mas, assim, eu acho que tá Talvez é, a forma como ela é contada, essa história, por ela não ser tão usual... É, ela seja mais difícil de ser compreendida por todos. É, você não só tem que saber inglês, porque a história é toda em inglês. Muitas vezes o inglês, sei lá, arcaico, shakespeariano... Porque os caras ficam falando tal, lá, ao invés de falar you. É, isso. é zoado pra caralho. Né? Se você não, 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 é difícil, na verdade, você entender e mesmo quando você uhum. entende você tem que ler todos os itens você tem que juntar todas as peças eu estava conversando isso com o Diego não sei se foi no privado se foi no grupo e tal ele, alguém botou uma reportagem não sei que falou assim que o, que o Miyazaki ele estava falando que sei lá mais da metade da equipe dele tinha terminado o jogo e não sabia sobre o que, que o jogo era o que é totalmente bizarro <risos> né você você tô, tô ajudando aqui a escrever um livro mas não sei sobre o que, que é né eu tô fazendo aqui um pro, programando fazendo um programa de computador não sei o que ele faz é estranho isso, né?
1: Ele agiu como um verdadeiro patrão tradicional, né? Faz é, aí o comando.
0: O, ocupando tudo, né? Então assim, é. mas, mas talvez assim o storytelling dele tenha sido, não sei se à frente do seu tempo, ou talvez de um tempo que nunca vai chegar a vir. Né? A gente não tem muito como saber, mas a verdade é que é realmente um jogo muito difícil de ser, é, de ser compreendido.
1: É, e pior que tudo que você falou aí é bastante interessante, e, e dá nem pra dizer, ah, vou escolher dos males o menor, né? Uhum. Dos males... Qual mal que eu quero, né?
0: É, exatamente, exatamente. Assim, é. É, muitas vezes o pessoal fala assim: ah, o final da luz o final da, 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 da escuridão, né? Eu vou querer a luz, eu vou querer as trevas. Né? A gente fala, não, o da luz é o bom, e o das trevas é o ruim. É. Mas, mas não é assim que funciona o jogo. Né? Isso é muito legal quando você passa a perceber. Né? e eu só fui perceber isso realmente no meu segundo playthrough enquanto eu pesquisava sobre o jogo e eu entendi, eu falava com os personagens e tal, caraca, eu não falei com esse personagem nossa, esse personagem existia e tal e, e aí você vai conhecendo mais o jogo e né? isso que eu acho que faz também o um jogo tão robusto né são esses personagens acessórios um dos personagens acessórios que né, talvez o personagem acessório mais famoso de toda a série Dark Souls é o Soler né o Soler ele é o personagem da da, da Covenant do do, do da Covenant dos Guerreiros, Co Guerreiros da Luz. Guerreiros da Luz. Boa, boa Serginho. É é da Covenant dos Guerreiros da Luz né, e você encontra ele logo no início do jogo, ele te ensina como é que vai ser o, o, o PVE do jogo, o co-op do jogo e tal, vai te ensinar como é que você vai se movimentar para ir, né, e ele vem com um discurso muito interessante ele fala assim, não, eu sou undead como você né, eu escapei do asilo como você escapou, eu estou nessa busca de ser um undead da profecia, assim como você, eu estou buscando o meu próprio sol mas aí você andando, na verdade você explorando o jogo e percebendo a no cenário, você quando está olhando essas estátuas, você eventualmente você consegue, quando você chega lá perto do altar lá onde você inclusive você consegue entrar para essa covenant, você consegue achar uma estátua que não está quebrada né? que é uma estátua de uma mulher carregando um filho e nessa estátua essa criança está segurando uma espada do sol, que é a mesma espada que o Soler carrega né? então essencialmente o jogo ele dá a entender né, que o Soler ele era o filho do Gwyn. Ele era aquele Deus da Guerra e ele escolheu se tornar um undead. Ele foi realmente exilado. Ele escolheu se tornar um undead para ser, se tornar aí o escolhido dessa profecia. Não sei se sei lá pra... para Lá, pra para fazer uma tournament lá nos seus pecados, <risos> né? <risos> é, é, não, não sei se, 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 o que, que ele foi que ele foi fazer, se ele queria perdão ou porque o jogo realmente não entra fundo, deixa aí realmente para você tentar especular. Né? O próprio fato de ele ser o um filho ou não também é algo super etéreo né, é, é no jogo, não é dito em momento algum, mas dá a entender aí que ele tá atrás também da chama primordial e para seguir os passos, os passos dele, né? E no final ele morre louco, né? Ele, ele encontra um, um enfrenta o um inimigo do jogo, que, meio que faz como se fosse o, o bicho do Alien, né? Do filme Alien, do, do, da Ripley, né? É,
2: pode ter esse desfecho, né? É,
0: é, então, o desfecho tradicional, digamos, né, Serginho? O desfecho tradicional. Se você não
2: entrar na Covenant lá da... Depois de matar a chefe metade de aranha, né? Leg, uhum. dá pra ser salvá-lo. Né? É. Aí, se não. É, o,
0: o final do, do Soler tradicional, na verdade, digamos, o final canon, sei lá, o final de dele, né? É esse, né? Você acaba encontrando com ele louco e você mesmo tem que matar ele, né? Ele não conseguiu. Mas, como a gente falou, você, na verdade, no seu segundo playthrough, o terceiro, o quarto e tal, você <risos> consegue <risos> achar formas de você salvar ele e ele, inclusive, te ajuda na batalha final. É super emocionante. Naquele
2: então. ponto, o que que eu não entendi, o que que eu deixei de fazer, número 1100, é. eu, eu, eu vou ter
1: que provar o mar.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, então Acho tem que esse é várias... um bom momento,
1: pô, Estevão, desculpa só de interromper pra não perder esse time aí, que, ah. que isso é uma side quest, na verdade, né, você acompanhar a saga do Solé claro. e dos outros personagens também, envolve você fazer coisas também dentro do jogo, né, como se fosse uma side quest.
0: É, não, exatamente, na verdade assim, o próprio Soler, pra ele ir te ajudando durante o jogo, você tem que encontrar ele em vários pontos, tem que falar com ele, você tem que chegar no chefe, você tem que chamar ele pra te ajudar, né, e, e você percebe logo que o Soler é um cara foda, porque quanto mais você avança no jogo, ele já tá lá te esperando, saco, é? Ele, ele claramente é um guerreiro super fodão, né, que você chega lá na última fase do jogo e tá ali lá do lado sentado numa bonfire falando, é cara, cheguei até aqui e tal não sei o que, e você ser tudo estrupiado ele ali tranquilão, né, super, super pra cima inclusive, ele talvez Exato. seja aquele único personagem que ele nunca fica batido, ele tá sempre te dando força pra continuar na sua jornada
1: é interessante isso é acaba que surgiu uma outra mecânica que a gente não mencionou que é de você summonar também NPCs para te ajudar né ao longo do jogo né que não é só o, o personagens é, de verdade né pessoas para te ajudar mas você pode summonar esses NPCs aí que você conversa né antes de batalhas né mais mais é, de contra chefe e tal batalhas é, importantes né que avançam digamos a história daquele personagem e e, né, e te ajuda a derrotar o inimigo, né? Ajuda bastante até, né? Então, Exatamente. é
0: interessante. Exatamente. Assim, fala
2: quem nunca derrotou Onistin, Smerv e Smog né, pela primeira vez com a ajuda do Soler? É né? óbvio,
0: é o fundamentalíssimo para te ajudar nossa no, batalha lá na Lianor né? E eu acho que o mais legal é, que, é o lore da série, a gente às vezes a gente fala assim, ah não, a série desenvolveu muito bem o personagem principal. O personagem principal, na verdade, talvez seja o único que não é desenvolvido, porque você não usa ninguém. Né? Essa é a verdade, você é o chosen one que não, que não tem história nenhuma. Mas eles fazem questão de desenvolver é, o máximo que eles podem, né? pelo menos através de itens, né? que, você que são as, 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 as histórias dos personagens, até dos chefes. né? Então, por exemplo... É, eu sempre pensei assim, até na verdade antes de pesquisar e tal, antes quando eu passei no primeiro livro, eu assim, pô, por que, que o Sif, né, que é aquele dragão lá do início, o dragão que virou casaca, por que, que ele ajuda o, a galera que não é dragão, né? E eles explicam isso, na verdade, que o Sif ele é o Sif sem escamas, né, é scaleless, que é, que é o nome dele. Então ele não era imortal que nem os outros dragões, né? E, e ele faz ele na verdade traz os dragões em busca da, da imortalidade, né? ele faz um acordo com o Gwyn, né? ele fala assim, Gwyn, eu vou querer uma parte do seu poder, eu vou querer terras, eu vou querer ter um lugarzinho para eu poder fazer pesquisas para descobrir a imortalidade, né? e, e você tem toda, um, não uma quest do Sith, né? mas você acaba enfrentando ele ao longo do jogo, né, pra você conseguir zerar o jogo, você tem que enfrentar ele, então é, é, eventualmente também outro personagem que fica maluco, né, na busca, nessas buscas infrutíferas da vida ele acaba ficando louco também então é muito legal, né, inclusive personagens, às vezes que você fala assim, cara, esse cara, ele é um um personagem totalmente genérico né? É, mas na verdade não é então por exemplo durante o jogo você encontra o, o Ravel né? Ravel que é, um, que é um cara super brutamontes que está meio que exilado numa torre e tal difícil de matar pra cacete e tal e aí você pô, pensa cara, o que, que esse cara está fazendo parado aqui nessa torre uma torre trancada, é difícil de você conseguir a chave lá pra poder abrir e ter esse embate com ele é uma Tipo ser assim, um inimigo completamente opcional. E aí você pesquisando também os itens, você descobre que na verdade ele era um, um cara que ele ajudou o Gwyn. A, a, na guerra dele lá contra os dragões e tal, era quase como se fosse o braço direito dele só que ele tinha como arqui-inimigo o Sith, né, que foi o, o dragão que virou casaca então, talvez por milindre assim, né o, 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 porque ele viu na verdade que o Gwyn, ele fez acabou fazendo um pacto e tal com, com o Sith, né é, sei lá, ficou magoado e aí ele começou meio que a coletar itens que, que poderiam dar ele força para ir contra os próprios deuses, né? E contra o próprio Guin. E aí ele foi meio que exilado ali pelo Gwyn, né? ele, não dá, ele não entra muito no mérito porque que o Gwyn exilou ele, ah, foi só tipo uma punição desse... Ele queria poupá-lo. É, ele queria, poupá queria se apoderar dessas pesquisas dele, então assim, o jogo ele acaba sendo na verdade muito, muito etéreo nesse sentido e ele dá muita margem para discussão, isso é que eu acho que é o mais legal do Dark Souls, né, ele, ele cria um universo, ele cria personagens que você tem que estudar sobre eles para você entender... Né, que às vezes você andando ali você fala assim, ah, mano matei aquele cara que era difícil aquele cara pesadão lá, mas aquele cara ele tem uma história, se você entrar e discutir ali, você pesquisar, você consegue é, 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 descobrir isso tudo, isso é muito 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 legal.
1: Então é isso aí pra zona de spoilers espero que tenham sobrevivido aí e tal, e acompanhado toda essa nativa é interessante, eu tô bastante surpresa aqui, eu já ouvi os Mr. também comentando isso várias vezes, mas nunca me canso porque a, 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 o contexto da história é bastante interessante, é, é muito legal ver de onde é que surge tanta coisa dentro do jogo que não tem nenhum tipo de exposição, né, então é sensacional, mas então Vamos as notas para Dark Souls 1 E queria começar aí com o Serginho Makihara
2: Parabéns, você conseguiu chegar ao fim da zona de spoilers Encontrar o seu cadáver E recuperar sua alma Bom, para esse jogo daí, que pra mim é um dos top 10 assim, que eu já joguei até hoje, é, não poderia dar nota baixa não, né? Ele apresenta um combate muito bom, você tem várias possibilidades de criar teu personagem, suas builds, equipamentos, é, o cenário influencia bastante, por exemplo, se você tá num corredor estreito, e tentar dar uma machadada na horizontal, você tem que tomar cuidado para esse machado aí não bater na parede, você ficar vulnerável. É um jogo que foi bem equilibrado durante o tempo, sofreu patches e atualizações para deixar sempre o jogo redondinho. A história você vai ter que jogar, né investir. Um bom tempo a mais aí pra terminar uma, duas, três vezes, montar o quebra-cabeça desse resumão aí que o Estevox mandou pra vocês, né? É, eu não poderia dar uma outra nota, a não ser cinco almas de Lords pra esse jogo.
0: Olha só, é nota máxima, hein? Muito bom, Serginho, parabéns, cara.
1: Mandou bem, mandou bem. Estevox!
0: Não, é você, cara, quer saber eu? você? Eu? É, cara. tô Caramba. curioso, tô curioso por você, cara. Quero saber qual a sua nota. Você que eu sei que tem um, uma, uma jornada de amor e ódio com Dark Souls, que eu acho que é um daqueles jogos que você amaria, amar, né? É, todo mas mundo fala. Amar, tanto mas assim. você não você não consegue, você o que mais você consegue jogar? <risos> o controle na televisão. E mas você já tentou várias vezes, né? Isso eu acho legal, que você mesmo frustrado você acaba sendo bastante perseverante, né? Você gastou várias horas tentando e tal, se frustrou bastante, mas é, talvez se o, se o matchmaking fosse mais fácil lá atrás eu pudesse ter te ajudado mais com mais contundência. Mas eu quero saber, cara, o que que você, o que que você, qual a sua nota que você dá para Dark Souls?
1: Cara, é complicado, né? Primeiro porque a gente sempre tem essa brincadeira de só pode dar a nota se jogou o jogo até o final. Né? Então é, é sempre algo muito Que a gente fica zoando Ah, não jogou, vai dar nota pra esse jogo Nem jogou, não sei o que e tal Mas é, o, o Dark Souls ele é um jogo Muito claro no primeiro minuto né Assim, a gente já comentou aqui né, Ao longo do, do cast e tal Ele é ele diz, ó, eu sou isso com o primeiro minuto. Ele não diz isso no minuto 60 ou no, depois de 20 horas. Tipo, alguns jogos por aí, né? Como, por exemplo, a brincadeira que o Final Fantasy XIII é, ficava bom quando você já tava no capítulo 11 com 80 horas, né? Agora, agora sim o jogo se mostrou, né? né? Agora ele não é mais Halloween Fantasy e tal. Então Dark Souls, ele é muito transparente nisso, né, então é, é. por mais que eu não tenha terminado e não tenha vivenciado todas as experiências que o jogo pôde trazer, ele é um jogo muito focado na habilidade, na jogabilidade nos sistemas que ele traz, são sistemas muito complexos, muito bem polidos é, então eu acho que eu consigo dar uma nota, assim, pra Dark Souls essa nota é 1, um, é brincadeira tô... olha lá, que filha da puta não, cara. Cara, Aí, que não. filha da
0: puta, cara <risos> tá que inferno, cara Quem eu é não pode? posso
1: dar nota má Máxima porque eu não aproveitei ele até o final, mas eu consigo dar uma nota 4, que é uma nota máxima. Então, quatro cozinhas de Capra Demon aí. Para Dark Souls. É, assim, é um jogo que eu consigo recomendar para todo mundo, assim, sabe? É, obviamente, né? Com... Ressalvas. essas pequenas ressalvas aí de cara, é uma, é, talvez é a maior curva de aprendizado aí da série Souls né, tirando o Demon Souls aí é algo que tem a maior curva de aprendizado então você tem que gastar um tempo aí quem chegar no Remastered achando que deu uma aliviada, não deu é, é literalmente o mesmo jogo aí, então você vai penar, vai sofrer, vai estar tá sentado aí em diversas fogueiras aí lamentando aqui, ah meu Deus, eu sou o melhor e tal, e cara, às vezes é bom admitir que talvez você seja só mais um ali, cara, nessa jornada aí, né? mais uma uma penada, né, e, na verdade você não é esse chosen one aí, você é só mais uma uma penada e existir não é... Não é triste, você foi sugado, perdeu sua alma e é isso. Você se perdeu no meio desse mundo aí, eu não, acho que não é nenhuma vergonha dizer isso. Mas é. Dark Souls, super recomendado. E você, Struax?
0: Cara, é. Vamos lá. O, o Dark Souls, eu acho que ele. É, diferente do Demon Souls, ele. ele popularizou a obra. Né? Ele, ele criou. Foi o Dark Souls que criou a série Souls. Apesar de você ter o Demon Souls. Né? Foi é. o, o Dark Souls que meio que criou essa horda de fãs, essas pessoas viciadas, essas pessoas discutindo história. Por mais que o Demon Souls ele tivesse realmente o mesmo arcabouço, né? o Dark Souls é que criou né? o exército foi ele que, que levou todo mundo aí para as armas aí e, e criou essa legião de fãs então acho que isso tem que ser considerado de um tudo e eu acho que o Dark Souls ele ele é um jogo completo ele é completo como poucos assim eu acho é um jogo que tem uma história muito contundente né é um jogo que tem uma história, um personagem cativante é é um jogo que tem finais que importam No sentido de, de escolha Você escolhe a, a, Talvez até achando que você está escolhendo uma coisa Ou escolhendo outra né? Para quem quiser entender mais sobre isso Dá uma olhada na nossa zona de spoilers né? é, Ele é um jogo que Ele brilha no combate é, ele brilha realmente no combate eu acho que o combate do Dark Souls ele é o melhor combate já feito já criado na história do videogame né? porque na minha concepção você tem que enfrentar cada batalha como se fosse uma batalha real então se, o, se, o, se aquele videogame ele está na verdade criando uma batalha de espada ali tá, e tá querendo fazer aquela batalha o mais real possível eu acho que aquele é o mais real possível que você pode chegar. Você tem que prestar atenção no seu fôlego. Você tem que prestar atenção na arma que você está usando. Você tem que prestar atenção na sua defesa. Você tem que prestar atenção em tudo. Né? Você não pode subestimar o seu inimigo. Você tem que ter consciência desse, da, da, dos seus pontos fracos. Dos seus pontos fortes. Saber como explorar isso. Então eu acho que o combate é onde a série brilha. E você enfrentar é, do inimigo mais bunda até o chefe mais difícil, é uma satisfação muito grande, e quando você realmente tem essa sensação de que você conseguiu matar aquele chefe é, pavoroso que você tinha morrido 20 vezes você levanta gritando na frente da televisão, entendeu? Isso é algo que pouquíssimos para não dizer nenhum, jogo consegue fazer né? a, a, o Dark Souls, ele é um jogo que ele te dá uma sensação de satisfação em pequenas coisas, não é tipo assim, ah não, isso acontece uma vez no jogo, acontece duas vezes, não, isso acontece milhares de vezes no jogo, né, milhares de vezes, às vezes com um inimigo que é normal, sabe, puta que pariu, vou passar por esse corredor aqui, tem esse inimigo chato, né, isso acontece várias vezes no jogo, né, é muito... Legal isso, então é um jogo que tem uma, uma, uma história boa, ele tem um combate que carrega o jogo nas costas, aí as pessoas vão falar, ah não, mas ele tem um gráfico meio merda, mas a verdade é que ele não é um jogo sobre gráficos, né a gente entende, por exemplo, sei lá, se você vai jogar um jogo da Quantic Dream, que é como se fosse um filme, etc, você precisa ter um gráfico apurado, porque senão aquele jogo ele vai ficar meio troncho, né? É, se eu, se eu, ou, talvez é, o, o arcabouço, um daqueles arcabouços daquele jogo, por exemplo seja o gráfico, se você for jogar aquele jogo com gráfico meio ruim, talvez não seja tão legal o, o gráfico eu, apesar de ser um jogo um, polido até é, ele não é um jogo que você vai olhar para ele e falar assim, nossa que gráfico maravilhoso esse cara parece real né? o Diego e o Serginho estavam falando lá no início do cast, que você ficava sei lá, construindo um alien no início o né, seu personagem era tudo troncho né, é, é, e realmente é você fica, sei lá quando, quando você está é, undead quando você está né, zumbi, você fica horrível mas quando você está vivo, você também meio que continua horrível né, você, você é um personagem meio, meio zoado não é um gráfico bom, mas é um jogo que ele mostra na verdade que é, você não precisa se apoiar muito nisso pra sobreviver, a música que a gente não citou também aqui é espetacular, a música dos chefes é espetacular, te deixa na verdade muito afim de jogar e de vencer a parte do multiplayer de co-op é espetacular também você poder entrar e ajudar os outros, você invadir os outros para acabar com a vida dos outros é muito legal então é um jogo completo então é por causa disso por marcar uma era por marcar na verdade é, uma uma gama de jogadores né é, só me resta dar aí cinco cultos ao sol para o Dark Souls porque ele é um jogo que merece você dar um praise the sun aí, é um jogo espetacular
1: parabéns aí ao Dark Souls né, levando nota máxima máximo de todos né eu vou em consideração a minha própria nota máxima, que yeah. é a nota máxima da <risos> Excelente programa, é, mais um daqueles que saíram do fundo do baú do Gamer com a gente, prometidos desde a concepção do podcast né? e agora vindo a fruição quatro anos depois, não tem problema, é, estamos aqui talvez mais experientes e depois de tanto apanharmos também e voltarmos a gente conseguiu aqui fazer esse podcast que eu acho que só ficou bom porque foi agora. Com certeza. Então essa é a mensagem da Arley Souza aí. E a mensagem do game com a gente. Muito obrigado, Serginho, por participar aí. E... E trazer um pouquinho da sua alma pro, pro nosso podcast.
2: Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos ver se os outros jogos da Fansoftware também ganham espaço aí no gamer como a gente, né?
0: Olha aí, já Senti chegou um cobrando. Já chegou cobrando já, <risos> Ele ele, ele, fez a, ele fez lá, participou de todos os Resident Evil, você tá querendo participar de todos os Dark Souls, cara. Tô sentindo. Tá cara. bom, não, assisti,
1: <risos> não tem problema nenhum. Obrigado aí com você. Steve Vox, aí.
0: Tamo, tamo junto meu amigo, é, fica só realmente essa pontinha de tristeza no meu peito por você não ter jogado até o final, é, reza ainda aí a, a lenda e a minha esperança que o Undead Diego Ferreira vai ainda se reerguer dos mortos aí, vai seguir em busca da chama primordial tenho fé que algum dia você ainda vai voltar, não sei se no remaster não sei se na próxima geração quando lançarem um compilado com todos juntos <risos> entendeu, mas eu tenho eu tenho esperança que você volte, até porque eu sei que você já teve experiência, por exemplo, no Dark Souls 2 e que foi, Sim. inclusive, avançou muito mais do que no 1 até né, é, no, avançou um pouco no Demon Souls, um pouco mais no Dark Souls, avançou um pouco mais ainda no, no Dark Souls 2, quem sabe também se Tommy quem pegue o 3 é e até o final né? É... mas é sempre um prazer estar aqui do seu lado cara. Tamo junto.
1: excelente, então é isso aí meus amigos a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até
0: lá regrettably I have failed in my mission but perhaps you can keep the torch lit